0: que ya tenemos música para empezar porque empieza todo con más onda. Yo soy Iván sí. Morales y hoy me acompaña un cuadrito que también trae un suéter como yo y se llama... Eh, checoche, estamos ya por acá, son siendo las 7.05 de la tarde. Danos la, la última actualización de los resultados de la votación de...
1: De, de, de Estados Unidos, es más, si quieren la pongo, pero, pero ¿saben
0: qué? Eh, ¿sabes
1: qué? ¿Sabes qué? O sea, está, está ya raro porque siento que, siento que puede ser de esas noches para Estados Unidos donde no van a dormir.
0: ¿Y, don, es que no va a pasar nada hoy. O sea, los resultados va a pasar, van a estar ¿no? hasta por ahí del jueves, sí.
1: Les iba, a poner, les iba a poner la imagen, pero no me sale. Pero están 85 Biden, Trump 55.
0: Ándale. Bueno, también que para la gente que nos escuche no en vivo, ya van a saber mucho más que nosotros. Exacto. En el 2022
1: como, ay, nos acordamos cuando... Skynet no, no terminó iniciando <risa> todo el, el 4 de noviembre. Híjole,
0: y la pandemia y todo. Oye, podemos empezar con un comentario de Ciro Vera que me está preguntando del Arrowverse. Y siempre que hay preguntas del Arrowverse, ahí me gusta contestarlas porque esas son las preguntas importantes. Este, Por supuesto que ya vi Crisis en Tierras Infinitas. Está bien, padre. Eh, lo malo, tú asumo que lo estás viendo en Netflix porque ya subieron... Eh, Supergirl, Flash y Arrow a Netflix El tema es que falta Super, Girl, Super Bat ¿Cómo se llama? No se llama Super Bat Super Batwoman ah. Que también es, creo que es el No sé si es el último episodio o el tercero Este Pero está en HBO, así que supongo que también Lo, lo pueden ver, sí está bien padre, claro que ya lo vi Tengo que, de, de hecho esos fueron los últimos que vi tengo que ponerme al día porque justo terminó eh, Crisis y ya lo, lo dejé de ver. Entonces, tengo que retomarlo. ¡Arturo Reyes! Eh, espera, te regresa Arturo Reyes. Ah. Él, es, él, 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 de, él es. al rato, vamos a hablar de una sorpresa que va a ser sorpresa para todos, excepto para Arturo. Que no sé qué hizo. Se enteró él y una, una chica que no sé si nos esté viendo que se llama Andrea. Eh, estuve hablando con ambos a lo largo de la semana porque... Descubrieron una cosa que está todavía en beta. Bueno, la mencionamos aquí la semana sí, pasada. Lo mencionamos, ajá. Al ratito vamos a hablar un poquito más del de Patreon de Cine Premier, que estamos ya en las últimas por, por hacerlo público. Yo creo que ya mañana sacamos toda la, la publicidad y toda la onda para hacerle competencia a Disney Plus. Por supuesto. Eh, este, al ratito hablamos de más detalles de eso. Nada quería agradecerle a Arturo porque fue literalmente el primero en unirse al, al Patreon. Andrea fue la segunda. Entonces, este, pues, con ellos vamos a estar compartiendo muchas cosas. Y, eh, y, ¿qué vale ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Bien, ¿sabes que eh, Sí vi, o sea, creo que sí vi de Morelia, sí pude ver algunas. Eh, estuvo padre. O sea, y, y además ahorita estoy viendo, estoy, bueno, creo que sí te dije, estaba viendo un documental de cuatro horas y media. Ah, sí. Que se llama In Search of Darkness, que lo hace Shudder. Bueno, lo pasaron en Shudder. Ajá. Y, y ya, pero sí está bien bueno, porque son cuatro horas y media de pura entrevista a los a los, a los meros buenos del terror de los 80, los que están vivos todavía, porque pues, ya vemos se murió este hombre Wes Craven. Uh
0: -huh.
1: eh, pero está bien bueno, o sea, y, y sí es como si sí se clavan directamente en, en toda la década de los 80, y eso es lo bueno, que van de 81, después eh, te dicen este, las Scream Queens, 82, y te dicen otro tema, y ¿sí? Órale. Y obviamente son de esos documentales cinematográficos que seguramente a ti te ha tocado ver. Pero son, o sea, te, te, te dan tantos títulos que ahí estás a punto y a punto. Y, a punto. Ajá, Entonces, sí. y, ajá, y en mi watch list de Letterbox pues ya ahí tengo así. Tenía como 10 títulos, de los cuales ya, ya vi como unos 5. Así que he visto bastantito.
0: ¡Uy, qué locura! Sí, a mí, hay un documental de, de películas, nomás en general, también dividido por décadas en HBO creo que se llama ah, The, Mo The Movies, nada más así ajá. y sí, hay de sí, los lo 80, mismo. 90 y yo me pasó lo mismo, me la pasé apuntando todos los títulos que salían que no he visto y pues ahí sigue mi lista, bien bien padre ahí. Oye, se, se murió este Sean Connery hombre. Sí se murió Sean Connery, se murió en, aquí en México se murió una, eh, ay, no,
1: no recuerdo el nombre de la actriz no recuerdo
0: le fui a eh, pedir a mi papá la, la colección de James Bond porque tengo ganas de verlas Siento que viene por ahí un, un especial, ¿no? Habríamos que hacer algo. Le voy a decir a... ¿A ti te gusta James Bond?
1: Eh, sí me gusta, pero no me gusta al, al, al tamaño que le gusta a Carlos del Río, ¿no? Es súper fan.
0: Sí, él es súper, súper fan. Para ver si organizamos un, un episodio especial o algo, ¿no? Ah, o sea, ándale. Ahí sí, me puedo, ahí sí me puedo sumar. Pero sí, así
1: <ríe> que diga super fan, creo que no.
0: No, yo sí, yo me volví fan con el, el coordinel especial cuando se estrenó Casino Royal, que fue el, el, la primera de Daniel Craig, este me volví fan y sí, sí, la he, he visto varias veces, me, me gustan bastante. Yo de, de, de Morelia, bueno, supongo que al rato que lleguen los otros dos hablaremos más de Morelia porque asumo que ellos vieron mucho más que tú y yo, yo este, yo quise ver la de, ¿cómo se llama? Carlos Cuarón porque soy muy fan de rudy y Cursi, me gusta mucho rudy y Cursi, la otra que hizo Besos de Nieve, o no sé cómo se llama. Besos,
1: besos de Azúcar.
0: Uf. Besos, no la vi, escuché cosas terribles, esta de Amalgama también se me hizo una cosa espantosa yo, o sea, creo que ya está más que claro que Rudo y Cursi la hizo, la hizo el otro Cuarón, Guillermo el Toro e Iñarritu y este Carlos nada más no sé qué hizo, pero pero si sí no, y vi un documental de, de Matt Dillon, sabes que a mí me gustan mucho los rockumentaries, este no es rockumentary, es como... Ah, el o sea, cubano,
1: ¿no? el de música de Cuba o algo así.
0: Ajá, es como salsamentary, eh, uh -huh. está bien bueno, se llama El Gran Feyanobe, está, está bien bueno. Nos
1: dice, nos dice José Roberto Landaverde, nos dice, hola, yo vi Network de sydney Lune, y me golpeó como un huracán, me fascinó. Cuando me invitan a hablar de lo increíble que es. Porque hay que decirles a los, a los podescuchas que nos están viendo y que nos están escuchando que José Roberto es uno de nuestros redactores y siempre está ahí este, presente.
0: Me da gusto que hayas visto Network, este, Robert. Te voy a recomendar el libro de Sidney Lumet. Sidney Lumet tiene un libro que se llama Making Movies, que tú, que además quieres hacer cine y toda la gente que quiera hacer cine o que nada más les guste el cine, es una eh, mirada al proceso creativo increíble, son dos libros de cine los que yo recomiendo siempre, uno es el de Sidney Lumet, Making Movies, y el otro es de Stephen King On Writing, eh, también son dos como recursos fundamentales que les recomiendo mucho para que, para que chequen ahí.
1: Y creo también que ver, o sea, precisamente, justamente, los documentales que hablábamos de películas, o sea, tú el de HBO y yo el de ah, The sí. Search of Darkness, que son documentales, pues sobre el que hacer cinematográfico, sobre lo increíble que son cier cierto género de películas o ciertas películas, y pues también con eso aprendes, aprendes bastantillo.
0: Sí, pues siempre con los, con, y, y con los extras, los extras de los DVDs, uno, uno aprende un montón de decisiones creativas y decisiones de dirección que, que toma esta gente que, que hace películas, ¿verdad?
1: Oye, que yo estaba viendo, eh, esto no es, o sea, esto no es un, un extra de DVD ni nada porque no ha salido Tenet, pero estaba viendo una entrevista que le hicieron a su compositor, Ludwig Göransson, Ajá. y él menciona algo que yo pensé, o sea, que al principio sí dije, ay, ¿qué le pasó a Nolan? ¿Por qué? Eh, al final de los créditos de Tenet, empieza la canción, una canción de Travis Scott, que es así súper rapera super y súper
0: te... acá. Me quedé pensando, como tratando de acordarme, y luego me acordé que no he visto Tenet.
1: <risa> y... Y ya, y entonces es como súper rapera, pero sí es como de, ¿por qué Christopher Nolan? ¿Por qué? <risa> Ludwig Goranson, él explica, eh, cuando estaba haciendo la música de Tenet, porque él creo que la ha visto como 20 mil veces porque tuvo que hacer la música, dijo que eh, estaba ya por hacer los créditos de la música final, los créditos finales. Va con Christopher Nolan y le dice, oye, pues este, sí, estoy, voy a hacer los créditos finales, pero como que le, le, le costaba mucho trabajo porque la sentía muy, muy eh, común y corriente la canción que había puesto para los créditos finales, ¿no? Muy, muy común. Y entonces, y entonces va con Christopher Nolan y le dice, oye, y si usamos una napa, no sé qué, y él sugirió a, a Travis Scott, su, se lo sugirió, a Christopher Nolan y Christopher Nolan le encantó la idea y demás. Porque, Según palabras de Ludwig Oranson, Travis Scott suena como al futuro. <risa> y
0: Vi y, que salió una nota de, de, de Nolan hoy, ¿no la viste?
1: Sí, que defendió la salida, o sea, que defendió la decisión de haber estrenado Tenet en. Pues, ¿Cuándo fue? ¿No? ¿Cuándo fue? En agosto. En agosto. En agosto. No, en y, agosto. Ya. Mm. y que el CEO, uno de los CEOs de Warner, como alguien de Warner, así que, que estaban muy contentos con la recaudación que llevaba y cómo le ha ido a la película.
0: Pues, pues sí, deben estar contentos, pero sí está, está muy cañón, oye.
1: Oye, y entonces te, no terminaste de ver Amalgama, no dice Andrés
0: No, sí, sí la terminé. Sí, pero está muy fea. Parece telenovela. No sé si, sí, si, sí, si, es que no, no sé qué parece, Andrés. Yo creo que las telenovelas también son mejor hechas que esto. Sí, o sea. Lo que pasa es que fue improvisada, mucha de la película fue improvisada y creo que hay gente que sabe improvisar y gente que no, y no, no, no es culpa de que sean malos actores o buenos ni nada, simplemente no tienen ese músculo de improvisación y los diálogos se sienten súper falsos, o sea, todo lo que dicen es falso, pero falso, falso. La que me quedé con ganas de ver es la de Mariana Chinillo, que... Ella, ah, pues, ella... todo lo invisible, esa sí yo la vi, y...
1: Y, y, y ya, o sea, sí me gusta mucho Mariana, Mariana Chinillo, creo que me gusta por Paraíso, o sea, Paraíso se me hace una muy inteligente comedia romántica Ajá. Y, y esta la vi y pues, pues está padre, pero tiene como, son como seis películas en una, o sea, cuando la veas <risa> cuando, cuando la veas vas a decir ay, ok, esta es esta historia, esta es esta pero, no esta historia, es casi casi como estas películas de ¿cómo se llamaba la de Woody Allen? que era Miranda Miranda donde una parte, era, una parte era comedia y la otra parte era drama.
0: Melinda, Melinda.
1: Melinda, Melinda. Para quienes no sepan es una, es, es, son dos películas en una, ¿no? Es la misma historia uh -huh. de esta protagonista, una narrada en género dramático, otra narrada en género de, de comedia. Y todo lo invisible, o sea, hay unas partes que son, parecen que el protagonista está viviendo un drama legal, otro está viviendo un drama romántico, otro un drama familiar, y es así. Otro es como un thriller de porque ve como cosas del pasado, una cosa así, medio. O sea, pero está bien.
0: Ah, caray. La que estamos brincando un poquito all over the place, pero yo, la que vi, que también parecen seis películas en una, pero esta sí está padre, es, vi la trilogía del padrino. <risa> que obviamente sí la había visto. La tercera creo que nunca la había visto. Las primeras dos obviamente sí las había visto. Y este, están bien padres, sí está bien buena. Me inspiró porque vi, que, que creo que nunca lo mencionamos acá, pero vi On the Rocks, la de Sofía Coppola. Sí, yo no la he visto. Pero creo porque que no la mencioné aquí, ¿verdad? ¿O sí? No. Este, bueno, para, para que sepan, eh, On the Rocks es la nueva película de Sofía Coppola. Está en Apple Apple Plus, Apple TV, sí. Apple Plus. Este, es con Bill Murray y con Rashida Jones. Está bien bonita la película, es como el, el, el Woody Allen, siento que ella está tomando la batuta que le quitaron a Woody Allen, o que sí. él dejó abandonada por ahí, retratando este Nueva York glamuroso, de lujo, de, de privilegio, eh, y muy enfocado en las, en las personas y las relaciones. Está, está muy padre, se trata, es, es básicamente la historia de una chica que, bueno, Resident Jones cree que su esposo, que es Marlon Wayans, la está engañando, y su papá, Bill Murray, la convence de ir a investigar al, al esposo. Entonces, es como un poquito un thriller de espionaje, pero con tono, tono ligero, cómico, muy, muy tipo Woody Allen, este, que es una aventura que los lleva hasta Mazatlán. Y está padre, está, está divertida, está bonita. Me gusta mucho el, el, el choque de culturas, de, bueno, de generación, de generaciones, este, entre el personaje de Rashida Jones y el de Bill Murray, porque... Ella pues, es una mujer moderna, progresista, y él es, pues, es un señor pues, de la edad que tiene eh, Bill Murray, que ya ha de estarle pegando a los 70, eh, con, pues, todas, y, y se ve que él era un Don Juan medio mujeriego, de joven. Entonces, esta, la, la forma en la que él trata a las mujeres y todo es muy de otra época. Me gusta mucho que no es aleccionadora la película, nada más eh, ella ve al, al personaje de su papá como nada más ay, o sea, es de otra generación, ni modo sin, sin tratar de dar una lección Pero sí quedan muy bien marcadas esas, esas diferencias Creo que los dos lo hacen muy bien Bill Murray, creo que nunca lo hace mejor Más, eh, bajo la más que bajo la dirección de Sofía Coppola eh, Excepto en el especial ese de Navidad espantoso que hicieron ¿Ella lo pero hizo? Sí, no, ¿nunca lo viste? No,
1: pero lo hizo Sofía Coppola lo Sabía de Bill Murray, pero no sabía de Sofía Coppola
0: Sí, no, el, 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 hay un especial, para quien no sepa, un especial de Navidad en Netflix que hizo Sofía Coppola para Netflix y fue, fue como la, el gran evento porque era la reunión de ellos dos después, varios años después de Lost in Translation y no, es una cosa, o sea, dolorosa, o sea, sí, no, no, no es el tipo de cosa que quieres ver en Navidad porque uno en Navidad quiere sentirse bien, estar con la familia, relajarse y esta cosa está aburrida, pesada, no es chistosa pero entonces esta sí es un buen regreso a la, a la dupla Coppola Bill Murray y Rashida Jones yo quisiera que la viéramos más porque es muy buena hace cosas muy padres y Ahí este sí ella, ella es chistosa es hija de cómo se llama su papá de Quincy ay, Jones Quincy Jones y al y ah, tiene un twist medio twist muy padre al final que sí es un poco o sea lo ves venir pero, pero está lindo eso, me gusta la, la dirección que toma la, la película en cuanto a la investigación que están realizando ellos dos. Pero bueno, eso me inspiró por alguna razón a ver El Padrino. Eh, obviamente Sofía es hija de Francis Ford Coppola y eso por alguna razón me inspiró a ver El Padrino y ya sabes que yo me pongo a hacer el que hacer el sábado y pongo alguna película vieja o que ya he visto o que conozco bien y no era la opción El Padrino porque no la, recuerdo, no la recordaba tan bien como creí recordarla, entonces... Eh, vi Forgetting Sarah Marshall que sí me la sé perfecto, la recuerdo todavía increíble, nada más que ahora me, me gustó mucho más el personaje de Mila Kunis que antes, pero y puse el padrón en pausa y luego ya más tarde que había terminado me senté frente a la televisión a verla y sí, es una cosa increíble ¿No? ahorita pusiste foto de la tercera que es de Sofía Coppola, ahí junto a Al Pacino Uh -huh. la tercera la hicieron 14 años después de la, de la segunda, yo pensé que había sido al revés, tenía la idea de que había sido el padrino uno, luego un montón de tiempo y la dos y la tres, como volver al futuro Ajá. pero fueron más bien la 1 y la dos, como con dos años de diferencia, y luego 14 años después la tercera la primera es increíble, la segunda es una cosa, ya sabes, todo el mundo dice que es la mejor secuela jamás hecha y la tercera sí dices, híjole te duele, o sea <risa> empezando por Sofía Coppola, que de verdad con razón le da pena esta película, y ya nunca le ha gustado su interpretación aquí. No la investigué, pero me da la impresión de que su voz está doblada, o sea, de que nada más no dio una a la pobre. Sí, lo hace, lo hace bastante malito, y la película no... Además se trata ya como de, de negocios, ya no es de, de la mafia, está, está muy rara... Pero lo curioso es que de aquí salen dos de las líneas clásicas del Padrino, dos de las líneas que uno más recuerda de, de la trilogía del Padrino, que son, Just when I thought I was out, they pulled me back in. Uh -huh. y, este, y la otra que es inmediatamente después, Our true enemy has yet to reveal himself. Esas dos son de aquí, entonces se me hizo curioso que dos de las líneas más famosas salen de, de esta, pero... Pero no, sí, la tercera no no, no me gusta. Todavía no la termino, para ser justos, todavía no la termino. Me faltan 15 minutos. Dura casi tanto como tu documental de cuatro horas y media. Entonces me faltan 15 minutos, pero, pero sí, no, no, no me está, no, no, esa no me gustó. Pero la dos, qué cosa tan increíble es. The, the Godfather Part 2.
1: Oye, nada, más a ver cómo ves que me, me estaba apareciendo los Twitch así como van en las elecciones? Ah, y, y, y pues nada, o sea, vaya, va ganando un poquito Biden, pero por poquito. Pues nada. Sí, o sea, y, 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 o sea, ahí sí, ahí se ve por qué no serviría en un, en un reportaje político así en noticieros <risa> televisas. ¿Cómo van las votaciones? Pues bien. Todavía nada, ¿eh? Me, mejor nos esperamos para,
0: pues para más sí, al rato, ¿no? Sigue, sigue con Laura Pico, al rato vuelvan a mí. Sí, sí, pues
1: mañana va a seguir lo mismo, seguramente.
0: Y ya. Mm. Oye, lo que no mencionamos ahorita que hablábamos con Robert, es este, hizo un texto bien bonito, amigos, vayan a verlo al sitio, en cuanto termine el podcast, ahorita están viendo esto, este, la historia de Laika, hoy se cumple en 53 años, de que mandaron a la, a la primera perrita al espacio, está bien triste la historia, está bien triste, digo, obviamente, todo el mundo sabe que pues, se muere, ¿no?, y si sí, es como un momento choqueante en el que te das cuenta que, claro, pues es, es obvio, pues no regresó, se tiene que haber muerto. Ajá. Primero, pero... te da ter,
1: primero te da ternura, así de, ah, hay un perrito en el espacio, y ya después como al segundo, pero ¿cómo? pero no regresó seguramente.
0: <risa> pero está bien triste. Entonces, ahí, lean la historia que hizo, este Robert, le quedó muy bonita. La hicimos en nuestra eh, subsección que se llama Artefacto, es nuestro, nuestro brazo de tecnología. Acuérdense que tenemos brazo de tecnología, de anime, y en algún momento habrá de series, pero vamos paso a paso porque tenemos muchas cosas que hacer.
1: Oye, y hablando de Laika, no, yo, yo todavía no he leído el, el, el texto, pero no sé si lo haya sí. mencionado. Eh, es que hay, hay varias películas de Laika, pero... ¿A poco? Sí, sí, sí. Así que te diga, sí, Laika es un estudio de animación. Es? Sí, la de Cubo. <risa> Exacto, hay muchas. No, de, de la perrita Laika, o sea, estoy buscando imágenes, y sí, creo que hay una ajá, que se salió, que es de hace poquito, y creo que estuvo en Ficunam, o algo así. Ah, no, una que estuvo en Ficunam habla de los perritos, o sea, creo que como que los descendientes de, de Laika, o algo así. Y, ah, caray. Porque eh, como perrita callejera, ¿no? Que tuvo aguantas perritos y demás, y, pero eh, que sigue la historia de esos perritos, pero que es muy triste porque hay mucha muerte de perrito, y... y <risa> Esa es una, pero la otra es una animada y él creo que es stop motion, pero es que yo no podría, yo, si es stop motion, no sé si es cortometraje o, o película, pero yo no podría ver, eh, o sea, una, una película animada de Laika sabiendo, o sea, o al sea, final. Sí, no. Que, que, y, y, y Iván dice, ¿qué? ¿Cómo que se muere? Dice, no, sé, no sé si, si estaba siendo eh, irónico no.
0: Espero que sí, si no, lo siento. <risas> pero pero sí, y, o sea, sí, yo no sé si la vería. Una película animada. No, pero ahorita que decías que la, la otra que estuvo en Ficunam es muy triste, y, pero no estabas seguro si era de Ficunam. Si es muy triste y deprimente y, y
1: seguro no, de si que, era de. ¿De qué era de Ficunam? Era de Ficunam, porque <risas> me acuerdo que esta, esta Susana eh, me dijo: ay, oye, pues hay que ir a ver una, no sé qué. Y, o no sé si me dijo, hay que ir, bueno, no sé, pero yo le investigué, pero le dije, oye, si quieres ir a ver esta de perritos, olvídalo porque pues, o sea, porque no va, va a acabar muy mal. Y ya creo que creo que al final ya no fuimos porque, pues creo que, yo no sé si tenía algo así y demás, pero creo que fue ya lo de lo último antes de la pandemia. O sea, fue, o sea ya, ya eran los eventos que estaban así casi tratando de salvarse.
0: Sí, pues Ficunan fue el literal el último festival, porque como a las dos semanas era eh, Guadalajara. Y te acuerdas que Arturo ya tenía hasta su boleto y todo.
1: Sí.
0: Y lo cancelamos.
1: Mira, aquí está aquí está rápidamente la... Esta es la, la, la parte, de la película animada de Ay, Laika.
0: Está, pero dice que invade los planetas.
1: O sea, sí, eso es una ficción, o sea, no es, no es como tan... O sea, creo que... Pues, o sea, es que yo no quiero ver esto, por ejemplo.
0: Ay, se ve padre no.
1: O sea, no, o sea, yo no quiero ver cómo, cómo los, los doctores experimentan con ella
0: No creo que sean experimentos muy feos
1: Pero aún así, o sea, se ve bonita la película, pero pero no sé si podría yo.
0: Ah, sí, se ve padre ¿Cómo se llama?
1: Eh, Laika, tal cual o sea, se llama Laika.
0: Laika. Forget historic tragedy. This Despair. first space dog saves alien planets. No, sí está buena. <risa> pero ahí está. No, po no puedo poner el tráiler porque, pues, derechos de ah, sí.
1: medio raros, pero puedo poner algunos steals. Ahí está, por ejemplo.
0: Me gusta lo experto que te has vuelto con esto. Yo eh, los, los domingos que hago el colecto con Víctor me hago unas bolas. Me pide que ponga una foto y nada más no puedo. Termino por describiéndola porque... <ríe> Ve más todo lo que haces. Oye, le, no, no, nos pregunta Iván, ese chimal, Tengo un bueno, no nos pregunta, pero nos dice que tiene un gusto culpable por las películas de Navidad. Son un escape a un universo donde todo está bien. Ahorita que hablábamos de la de Sofía Coppola... También acaba de salir una, ya sé que por cierto, por eso traemos suéter tú y yo, porque ya se siente el frío navideño, ya está el frío, el viento helado. Este, y ya salió en Netflix una con una de estas niñas. Hola, este, este es mi mamá. Sí. <risa> este, una de estas niñas que yo todas las veo igual. Emma Roberts, Lily Collins. Ah, Emma, Emma Roberts, la es, sobrina de Julia Roberts. ¿no? En que se llama Holiday. Ya están llegando las películas de Navidad. ¿Y cuál cuál de Navidad te gusta? película ah. navideña. No digas Die Hard. No, 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 te pongas controversial. Así de Navidad Navidad.
1: Eh, oh, o sea, justo estaba viendo las de terror. O sea, el documental de terror. <risa> y es totalmente de Navidad. Gremlins.
0: Gremlins sí es navideña.
1: Gremlins es totalmente navideña. Creo que creo que sí me gusta me gusta Gremlins porque fuera de otra me gusta Family Man o, o hombre de familia que no, ah. técnicamente no es en Navidad. Creo que es bueno abarca sí abarca de Navidad. a a muchos meses después. Nicolás un... Cage.
0: Nicolás Cage. La única película de Navidad, Sergio, y la respuesta número uno de todo mundo tiene que ser Love Actually.
1: Sí. Es
0: la magnolia de las comedias románticas. Yo pensé que ibas a decir Navidad S.A. Navidad. Oye, que ya salió el póster de Matando Cabos 2. Yo no lo he visto.
1: Yo, yo pensé que era como un choro, pero sí no. ya salió.
0: Sí, ahí búscale, Matando Cabos dos póster, y, y vas a ver Love Actually este, es protagonizada por Andrew Lincoln Karen Knightley, no, es una cosa increíble creo que hay que volver a ver porque luego sí pasa que ves estas películas de los 90 con una visión más eh, progresista moderna, y sí, algunas cosas ahí son medio raras, pero pero siento que esta sí puede funcionar
1: eh. ¿Cuál? Eh, Love Actually. Ah, yo, yo pensé, ¿cuál? ¿Matando Cabos 2? Porque estaba, estaba no. viendo matando Cabos 2. Este, sí, eh, pero bueno, obviamente Die Hard. Es que los que se empeñan con Die Hard, sí, es como dirías tú.
0: Oye, ¿qué más vi? Estoy seguro que vi algo más. Mm, no, es que yo quería decirte, de ah, bueno.
1: Eh, ah, mira, muchas gracias a Pablo Hinojosa.
0: Ay, super chat, Pablo. Muchas gracias. Andaba en la NBC y me deprimí y mejor vine acá. No, sí, ¿por acá te se pone bueno.
1: no, no sé por si vaya, no sé cómo vaya ganando si Trump o Biden o
0: estaban pasando <risa> algo en la NBC
1: que no eran las elecciones y si era. No sé, NBC so
0: <risa> ¿Cómo está viendo NBC vives en Estados Unidos o tienes un sistema para ver en, en NBC aquí en México, Pablo? Ser, o NBC.com.
1: NBC. Ah,
0: claro, puede estar viendo NBC.com, claro. Uh -huh.
1: No, yo lo que, ya lo que vi, que, o sea, también de Morelia, la diosa del asfalto o las diosas del asfalto, no sé cómo se, se de Julián Hernández, Ajá. y, o sea, pues no, no me encantó, <risa> porque estaba buscando la imagen, pero es que sí, es Jimena Romo, como chica punk, así de barrio de los 80, no. ¿No viste esto, no es Berlín? Sí, no, no, no lo vi. No la vi, pero es, 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 es muy fresa. O sea, aquí, creo, o sea, no, es que aquí en, en, en La Diosa del Asfalto es de barrio, o sea, es tal cual, de, 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 o sea, no tiene luego dinero para comer
0: siquiera. Hasta dicen, ah, escena, sí, no.
1: En una escena dice, ay, no tengo dinero ni para comer.
0: <ríe> y así sabes que no tiene dinero. Para comer. <ríe> no, y lo, o sea, es que
1: lo que no me gustó de, de esta película es que, o sea, Jimena Romo, Paulina Goto, to, salen así como de chica barrio. Y además hablan, pero no le sale, digamos, natural como le sale a Gael García o Diego Luna en Rudo y Cursi, que le salió increíble. Uh -huh. Aquí parece que estuvieran leyendo, no manches, hijo, ¿en serio no me trajiste para mi porta? <risa>
0: no manches, hijo. Ajá, sí, sí, sí.
1: Cá cámara, ¿eh? Cámara. <risa> y, y no, y sí, sí, es, ajá, exacto, dice, uy, la diosa del asfalto, chale con los diálogos.
0: No, si en esto no es Berlín, ella es rockera, pero sí es fresa. O sea, es, es, es una niña fresa que se mete a hacer rock. Sí,
1: no, aquí, aquí es tal cual así de barrio, y, pero pero te digo, me das, me, me das tres tacos de maciza, madre santa, una cosa así que, <risa> que, que dices, no, ya, ya no hables, mejor que sea así como musical muda.
0: <risa> madre santa. Uy, dice, pero H. Marín dice que de Holiday, claro, de Holiday, ese The Holiday es ese. De Holiday
1: es de Holiday, me gusta un buen de Holiday Con, Cameron Díaz y... ¿Cómo se
0: llama? Kate Winslet. Kate Winslet y Jack no, no.
1: Es que quería decir Reese Witherspoon, pero no Reese Witherspoon. Seguro tiene películas navideñas, pero no... No. Memorables.
0: no, no me acuerdo de ninguna película navideña de Reese Witherspoon. Ah, Pablo Hinojosa. En la app de Apple TV se puede ver el seguimiento de la elección sin restricciones ni nada. Ah, saludos de Veracruz. Hola, Veracruz. Hasta Rima, saludos de Veracruz.
1: Y, y pues ya, entonces sí, la de esa la asfalto, como que como que no, no, no. y además dura como dos horas, o sea, dos horas diez. Ay, no, vaya. Sí, sí las o sea, sí es como, ay,
0: no No, sí, no. Y y Uy, dice, Home Alone, Four Christmases con Vince. Ah, claro, ese es Reese Witherspoon. Esa nunca vi. ¿O oh, sí? Eh, no, nunca no vi. Sí, esa es la de Reese Witherspoon navideña, sí, todo, todo actor que se respete tiene que tener una navideña. Sí, sí, For Christmases, Home Alone también es muy buena, también es navideña. Ay, hay que hacer un especial de navideños. Ándale, pues sí, pues, pues nos va a
1: agarrar aquí también en pandemia, pues. Ah, pues sí. Hay, hay, hay que hacerlo, dice José Roberto. <risa> Die Hard es navideña, la mejor. <risa> eh, no. Y Bueno, entonces eso fue La diosa del asfalto. Tú, no, mm. pero no nada más viste Amalgama, ¿no? Y nada más.
0: Y la de El Gran... Fellanove. Fe no, fe no, feyanove, fe sí es feyanove, feyanove, fe es, es un documental que hizo este, Matt Dillon, al parecer Matt Dillon es súper fan de la música cubana y lo hizo súper, súper, bonito, es un, espérate, súper chate, y mamá, muchas gracias, María Teresa Barreda, este, es un músico cubano, el gran... El gran Feyenovi ¿Cómo se llama? Bueno, algo así La de Matt, búscala ahí Matt Dillon En lo que hablo Este Es un documental sobre un músico cubano Que desapareció, que fue muy famoso, muy importante En Cuba y en México Salió en varias películas mexicanas y todo en los 50 Y de repente pues El mundo cambió, la música cambió Entró el rock and roll Y el estilo de música que él hacía Que era una mezcla como de scat Estos que hacen ¿sabes? Con la, con la boca este y, y son cubano y salsa la, pues, pues desapareció y él pues ya se perdió y Matt Dillon un día encontró un disco porque te digo que él al parecer es súper fan de la música latina y la música cubana, ahí está este encontró un disco de, 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 de él y pues se volvió súper fan y se, de, se dedicó a buscarlo, lo encontró aquí en la Ciudad de México porque en los 50 hubo mucha migración cubana a México y este hicieron un disco con él. Entonces todo el documental se trata sobre la grabación de este disco que 40 años después de la última vez que Fellanova grabó un disco está volviendo a grabar. Sin embargo, está raro porque todo el material o casi todo el material del documental es del 99, del 98. Sí, pues se ve o sea, bien ahí este hombre. Sí, Matt Dillon está está muy joven todo este pues, entonces y nunca lo que me quedé con mucha curiosidad es ¿Qué pasó en esos 20 años? ¿Por qué? O sea, el disco dicen que no hubo tanto interés y que nunca lo pudieron editar pero no te cuentan por qué se tardó 20 años en hacer el documental, por ejemplo, por qué salió hasta ahorita y, y eso se me hizo como que sí le faltó pero al final termina diciendo que el disco va a ser el año que entra el disco ah. que grabaron en esta, en esta sesión Fellanova ya falleció, falleció hace como 15 años porque él ya estaba grande aún cuando estaban grabando eso eh, pero de las cosas que más me, me llamaron la atención fue Matt Dillon verlo haciendo esto como que no, no te lo esperas. Y este y me, me gustó bastante. A mí lo, los documentales de música siempre siempre hay un como un espacio en mi corazón para ellos. Y Oye, este, pero eh,
1: y seguramente si lo hizo como en el 99 fue tal cual
0: despuésito de Loco por Mary, ¿no? Sí, pues es cuando él era estaba en su mero, mero apogeo. O sea, si algún momento tuvo Matt Dillon de superestrella, fue ahí, eh, que hizo, ajá, Loco por Mary, Wild Things, pues creo que son las dos que más se le... Bueno, Reality Bites fue, bueno, fue mucho antes, ¿no? Como cinco años antes. Uh -huh. Pero sí, este... Eh, está muy interesante, me gustó mucho. No sé si, no sé dónde vaya a estar en algún momento. Pues es que es lo malo con estos festivales, que luego las películas se pierden, pero pues seguro, bueno, esperemos que lo pongan en, en, al menos en uno de estos tours de documentales que hacen para que se pueda volver a ver. Ahí ahí sí estamos muy grandes, ahí estamos. Eh... Oye, pero ahorita que me acercaste muchísimo, ya me acordé que tengo aquí la playera y las gorras de Cine Premier para que la gente las pueda adquirir en el elcolecto.com. Ahí tenemos nuestra tienda. Además de las playeras, esta es la especial de aniversario, la colección de aniversario con letras doradas. Además de eso, pueden adquirir las revistas actuales y las pasadas en pequeños paquetes que tiene ahí este Víctor que es quien lleva la tienda ahí los pueden las pueden comprar y se las mandan directo a su casa para que para que estén y nos puedan apoyar un poco con esto
1: uh -huh. <ríe> y sí recuerden tenemos activo el super chat también y, y demás oye pero no sé si quieres porque acuérdate que igual y pueden pueden eh, o sea, cuando lleguen Penny y Arturo Naturalmente, pues van a hablar de, de, de Morelia y esa es, esta es, es se van como hilo de, de media, ¿no?
0: <risa> eh,
1: no sé si quieras, ahorita que tienes tiempo un poquito de explicar
0: lo de la sorpresa esta, o te esperas hasta el final. Pues si quieres, vamos, vamos vamos empezando para que para que haya más. Supongo que habrá más gente ahorita que después. Y ya para soltarlo, métete ahí para que lo puedan ir viendo con, con nosotros. Patreon.com diagonal... Cine Premier, estamos oficialmente lanzando ya el, el Patreon de Cine Premier, se los hemos anunciado mucho, amigos, se los hemos platicado mucho de que ahí venía, de que ya lo estábamos haciendo. Yo soy muy malo para guardar las sorpresas, entonces ya lo he mencionado varias veces, pero ahora sí, oficialmente ya quedó eh, armado. Ya está todo listo para funcionar, tenemos varias recompensas para quien no sepa qué es Patreon. Patreon es un sistema... Espera, Giovanna García... Super chat, muchas gracias. Siempre sí. los escucho, Anitas. Muchas gracias, Giovanna. Este Patreon, para quien no sepa, es un sistema que además a mí me, me, me gusta por varias razones. La primera es que fue fundado por un músico que se llama Jack Conte, de un grupo, de un dúo que se llama eh, Pomplamous. A ellos yo, cuando YouTube apenas empezaba por ahí de 2004, 2005, el canal de Pomplamous fue de los primeros que yo, que yo empecé a escuchar. Ellos hacen covers se hacen música muy bonita, y siempre los, los seguí, y luego resulta que Jack se dedicó a crear este sitio que es Patreon, y lo que es es, Patreon significa mecenas, eh, es lo que los Medici eran, entonces, es una forma de que los artistas o creadores le hablen directo al público sin intermediarios, y sea el mismo público quien les les pague por hacer las cosas que hacen, entonces, eh, tiene un sistema de membresía, básicamente, eh, un, un, los creadores pueden seleccionar cuantos niveles quieran, nosotros en específico tenemos cinco. cada uno tiene un precio diferente y cada uno te da eh, beneficios diferentes, entonces por ejemplo nosotros tenemos el primer nivel que es el Zap les pusimos los nombres de, de, los, de los cómics porque nos, nos pareció chistoso eh, después se volvió un poco complicado saber cuál era cuál creo que hubiera sido más fácil nada más uno, dos y 3 o la mayoría hacen oro, plata y bronce, pero nosotros hicimos una cosa muy rara, entonces el primero es Zap, eh, y este por ejemplo es con, con ustedes pagando tres dólares al mes, es, está en dólares perdónenlo, pero es que eh, pues es, es un sistema americano, sin embargo si te vas hasta abajo Sergio, hasta abajo de todo ahí está el language English y le puedes oh. poner language Spanish Ah, claro, y, okay. y ya este te lo da en español o en alemán si lo, si lo quieren eh, y, y ahí ya viene ahí. Toda, el, toda la información. Eh, en el nivel SAP, lo que lo que ustedes van a obtener es acceso gratuito, bueno, no gratuito, pues a, a cambio de, de ese pago, pero acceso ilimitado a todas las ediciones digitales de la revista que hemos hecho. Tanto pasadas como futuras y actuales. Absolutamente todas las ediciones que existen en versión digital. Recuerden, amigos, que no todas existen en versión digital porque pues, llevamos 26 años haciendo revistas. No todas están eh, digitalizadas. Entonces, las que ya están digitalizadas, ahí las van a encontrar acceso completamente ilimitado que pueden ustedes descargar a su tablet o, o celular o donde quieran y verlas sin conexión a internet. Y la cosa más maravillosa del mundo que... Yo que, que, que me la paso en el sitio todo el día, sé que todos nosotros nos la pasamos en el sitio todo el día, ver el sitio sin publicidad de verdad es una cosa gloriosa. Les prometo que el sitio de cinepremier.com.mx es 40 veces más bonito de lo, que, de lo que parece, pero es que la publicidad estorba, pero la publicidad es necesaria eh, y créanme que, que quisiera que no estuviera, pero esta es una buena forma de que ustedes sí la vean sin publicidad eh, a cambio de nada más 3 dólares al mes, la pueden ver completamente sin publicidad y acceso a todas las revistas digitales, y otra cosa que me encanta es el Discord Discord es, ¿se acuerdan de los foros de discusión que existían tanto en los 90 y que en el sitio de Cine premier cuando comenzó y hasta hace unos años era de las cosas más activas porque justamente una de las cosas más bonitas de Primero es toda la comunidad que se ha podido armar alrededor de ella este la gente que, que pues, todo, todos somos amantes del cine, de la televisión, del entretenimiento, y hablar con otra gente similar, con un nivel de discurso alto, eh, con, con, sin, sin, sin puras groserías y majaderías y tarugadas, que sucede mucho cuando las redes sociales son públicas. Tener un foro de discusión para discutir las cosas bien es increíble. Entonces, eh, ese, ese yo confío en que se va a volver un lugar bien bonito, porque además lo que es bien importante decir es parte de todo esto, una de las grandes intenciones si no es que la intención principal es crecer nuestra comunidad y acercarnos nosotros los editores a ustedes, los, los, los lectores, la audiencia, nuestra, pues nuestra comunidad, ¿no? Entonces nosotros mismos vamos a estar ahí platicando, conversando. Eh, y, y haciendo de, de la experiencia de Cine Primero una cosa aún mejor. Ahora, que ese es el, el primer, mira, ahí está Andrea Cerón, ya nos está viendo, dice, el sitio se ve bien bonito sin publicidad. Ya ven, Andrea es una usuaria de Patreon, eh, y, y estuve hablando con ella ayer en la noche y hoy en la mañana, y les puedo confirmar que ve el sitio bien bonito sin publicidad. El, el segundo nivel, que es el que se llama... Se llama... Ah, espera, espera. Ah, eh, ¡Boom! boom. <risa> El segundo nivel es Boom. Eh, es un poquito más caro, pero incluye todavía cosas mejores. Incluye lo mismo que acabo de mencionar del, del primer nivel, del SAP, Más, eh, nos, les vamos a hacer un podcast mensual, que es, va a ser completamente decidido por la comunidad de ese nivel de Patreon y los niveles de arriba. Les vamos a, a poner ahí unas sugerencias. Por ejemplo, digamos, ahorita que estamos hablando de películas de Navidad, les vamos a preguntar ahí qué quieren, un especial de Die Hard, de Holiday o de, no sé, Gremlins. Y ya la comunidad va a decidir qué es exactamente lo que quiere, lo que quiere ver y nosotros pues, nos vamos a dedicar a, a armárselos. Eh, la otra es, es una cosa que se llama Transmisión Mañanera con Iván Morales, que me estoy dando cuenta que tengo que empezar a hacer ya porque pues, pues ya, ya va a haber gente. Entonces, esta es una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer, eh, 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 mi idea es un poco vaga, pero creo que, creo que puede funcionar. Es hablar un poquito, me gusta mucho, ustedes saben que me gusta mucho coleccionar, yo soy un, un coleccionista eh, de, de DVDs, como todos los que tengo atrás de mí, como pueden ver. Este, entonces, mi idea es un poquito hablar sobre cómo se colecciona, qué debe hacer, cómo limpiarlos, cómo guardarlos, cómo clasificarlos, por un lado. Y por otro... Eh, Hablar un poco sobre, pues, que sea un espacio para, para unirnos un poco más. Quiero responder preguntas, hablar de inquietudes, de cosas que, que nos estén, pues, no sé, en, en la mente de todos, quizá dar un consejo o dos. Eh, quiero que sea un espacio, como le llaman, un safe space, un espacio seguro para platicar con gente que, pues, comparte el mismo tipo de, de inquietudes y, y gustos. Y lo quiero hacer en la mañana porque siento, para mí las mañanas son el, mi, mi momento favorito del día porque estoy tranquilo, todavía no pasa nada, el teléfono todavía no empieza a sonar. Entonces podemos estar eh, tranquilos, sin que nadie nos moleste y platicar ahí un rato. Después tenemos el, el, siguiente, el siguiente nivel. El siguiente nivel está dividido en tres. Eh, se llama, eh, en cualquier momento Sergio me sube tantito la pantalla para ver. ¡Pau! <ríe> Totalmente me sé esto de memoria, ¿eh? El nivel Pau está dividido en tres. Tenemos, eh, los tres cuestan lo mismo. Incluyen las dos cosas que ya mencioné antes. Todas las cosas de los dos niveles anteriores que ya mencioné. Pero aquí es donde empieza la cosa buena. Y aquí es donde, donde yo les... O sea, no, no, no es porque además sea el más caro y, y, y necesitamos el dinero. <ríe> Pero, eh, genuinamente aquí es donde creo que está la verdadera magia de Cine Premier. Donde va... La, la, la comunidad, donde la comunidad realmente va a crecer, aquí es donde eh, vamos a poder hablar ya muy específicamente con gente que tenga intereses muy específicos. Está dividido en tres, uno se llama Monóculo, otro se llama Geek y el otro se llama Aprendiz. Eh, como pueden darse cuenta por los nombres, Geek va a ser una, uh, mucho contenido hecho específicamente para la gente Geek, es decir, los seguidores de, de superhéroes, de animaciones, de Marvel, de, de, de DC, todas las cosas que, que, que la gente geek sigue, ahí es donde los van a encontrar. Van a encontrar cosas muy especiales, como por ejemplo uh, ser los primeros en leer la crítica de una película de superhéroes. O cuando tengamos boletos para alguna para primera, cuando eventualmente regresen las premieres y esas cosas, van a ser los primeros en, en, en poder concursar para, para tener esos boletos. En nosotros, su, suelen darnos bastantes entrevistas con, pues, con gente que crea superhéroes y, y este tipo de películas. Entonces nos vamos a acercar a esta comunidad para que ustedes nos digan qué quieren que les preguntemos. ¿sí? Antes de la entrevista vamos a estar ahí platicando con ustedes para que ustedes tengan acceso de primera mano a toda la gente o los sets, o las cosas que vayamos viendo, vamos a compartir imágenes exclusivas ahí, vamos a compartir videos exclusivos ahí, vamos a tener conversaciones genuinamente eh, exclusivas para este, para este nivel. Queremos tener también invitados. Aquí en Geek va a ser un, en el nivel Geek es un poco más complicado que los demás que ahorita les platico tener invitados porque pues traer a Henry Cavill es un poco... Un poco difícil, pero no duden que en algún momento lo logremos. Hemos tenido gente interesante aquí en el podcast, como ustedes saben. Entonces, eh, es, tampoco es algo inesperadísimo que en algún momento sí tengamos a un creador de superhéroes ahí en esa comunidad geek. La otra es eh, Monóculo. Monóculo le pusimos así, haciéndole honor a esta palabra de la que hablamos muy seguido aquí en el, en el podcast de Cine Premier. Y por supuesto que no nos referimos a, a la gente de Monóculo de ninguna forma peyorativa para nada, al contrario, pero sabemos que hay gente que le interesa otro tipo de cine, que no necesariamente está aquí con nosotros por los superhéroes y por todas estas, eh, por el Hollywood Blockbuster, sino que más bien vienen aquí para poder analizar el cine, para poder hablar de, 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 de temas de puesta en escena, de temáticas, de símbolos. De incluso semiótica, hacer este análisis cinematográfico, la conversación cinematográfica un poco más seria para todos ellos, para toda esa gente que está genuinamente interesada en, en la crítica, en el análisis cinematográfico, en el análisis audiovisual. Tenemos esta, esta sección, este nivel de Patreon que se llama Monóculo. Ahí van a poder encontrar, por ejemplo, ensayos. Eh, tengo un ensayo increíble de Pauline Kael, que es una, una de las críticas que, que yo más admiro junto con Roger Ebert. Ese ensayo, por ejemplo, se los voy a compartir ahí. Quiero que lo vayamos a platicar de lo que. de los símbolos de la película, de las cosas que, que dicen más allá de lo que dicen las, las imágenes en la pantalla. Todo eso se van a poder entrar ahí, por supuesto. Ahí sí vamos a tener mucho acercamiento con gente eh, de la industria, por ejemplo, críticos profesionales, este gente muy admirada por toda la comunidad que, que, que le interesa el verdadero análisis cinematográfico. Ahí van a poder, va a ser un espacio para hablar de las películas desde ese nivel y compartir textos, compartir videos, compartir cosas que enriquezcan y que mucha gente pueda aprender. Quizá no saben mucho sobre análisis audiovisual y ahí es donde lo van a poder encontrar. Además de que ahí va a ser el espacio para ver películas que pues, quizá no, 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 no conocen antes. Ahí eh, hay autores como, como más, eh, pues no son comerciales y que no tenemos mucha chance de hablar de ellas en los otros espacios de cine premier, pero aquí justamente está diseñado para poder hablar de Tarkovsky, ¿sí? para poder hablar de los 400 golpes, para poder hablar de las películas que son, pues en inglés sería film, ¿no? y no simples movies. Entonces, ese es, es el, ese es el espacio monóculo. Va a valer muchísimo la pena. Y por último, el último espacio que tenemos, también dentro del nivel PAO, eh, es el de aprendiz. El de aprendiz también es uno que a mí me emociona muchísimo porque sé y sabemos por varias encuestas que hemos hecho y porque hemos hablado mucho con nuestros, nuestras audiencias, nuestros lectores, eh, es que muchos quieren dedicarse a hacer cine. Ya sea, hay dos cosas que mucha gente quiere hacer. Quieren hacer cine o dedicarse a escribir sobre cine, que es lo que nosotros hacemos aquí. El espacio de aprendiz es específicamente para ellos. Va a estar diseñado específicamente para la gente que se quiere dedicar a hacer o escribir sobre cine. Ahí van a poder tener acceso igual a textos, a libros. Ahí les voy a compartir. Yo, eh, para, quien, para quien no sepa, escribí eh, hace, hace un par de años, escribí un pequeño libro. Este sobre hacer cine independiente fue recopilé todas mis experiencias haciendo sincronía. Eh, independientemente de si la película les guste o no, pues creo que las lecciones que aprendí haciendo esa película son bastante valiosas y a mucha gente le pueden servir entonces ahí voy a estar compartiendo ese texto por ejemplo, voy a estar compartiendo o vamos a estar compartiendo otros textos sobre cómo hacer cine, vamos a estar compartiendo cosas sobre periodismo cinematográfico cómo, cómo crear una entrevista por ejemplo cómo se hace un, un, un acercamiento a una persona de, de, de relaciones públicas para conseguir una entrevista ahí vamos a estar entrevistando a otros periodistas que se dediquen a esto y obviamente contestando todas las preguntas que toda la comunidad de aprendiz tenga, entonces eh, pues eh, si, si ustedes tienen interés en hacer cine o dedicarse al periodismo cinematográfico o cultural, ese va a ser el, el lugar para ustedes y obviamente todo bajo el, el gran eh, paraguas de cine premier, siempre con el mismo tono relajado, el mismo tono amable, eh, nuestro interés es comenzar una conversación, jamás terminarla, jamás va, va a haber cosas eh, de, de egoísmos o, o arrogancias, ni mucho menos, la cosa es expandir el amor por el cine, compartir el amor por el cine con todos ustedes y, y creemos que esta es una muy buena forma de hacerlo, el rol de los medios eh, en, pues desde ahorita y, y para el futuro creo que es muy claro que está yendo hacia la creación de verdaderas comunidades. Ya los medios enormes, masivos que le hablaban a todo mundo ya no pueden ser, eh, a menos de que seas literal CNN, que ahorita hablábamos de CNN. Eh, los, los medios ya, ya, ya no pueden esperar hablarle a públicos así. Y creo que es lo correcto, creo que la, la, las bondades de las redes sociales, las bondades de internet, si es que tienen alguna es eso, es acercarnos, ¿no? Alejarnos de, de toda la negatividad que hay alrededor de, de una industria como la del cine, que genera tantas pasiones y tantas eh, cosas muy, muy, muy feas, gente que se comunica muy feo, y platicar con, con otra gente que, que piense igual, que piense similar, que tenga ganas de aprender, les repito, va a ser todos estos son lugares seguros para que todo mundo se pueda expresar, nadie va a ser censurado, este, ni, ni hablado, ni, ni, ni se le va a regañar, ni nada, a menos de que se empiecen a comportar mal, lo cual esperamos que no hagan, porque están aquí justamente porque tienen ganas de compartir el amor por el cine y de aprender con nosotros. Entonces, pues ahí está el Patreon. La dirección es patreon.com diagonal cinepremiere. Acuérdense de la E al final, cinepremiere. Patreon es patreon.com diagonal cinepremiere. Y ahí eh, escojan cualquiera de sus lugares. Ahí veo que Oscar Núñez nos está diciendo, ya no sé si escoger monóculo o aprendiz. Mira, Oscar Uy,
2: Qué emoción, sí.
0: Mira, Me Oscar te voy, a, te voy a decir una cosa. Eh, yo hablé con la gente de Patreon, tenía, le, les hablé por teléfono, bueno, me hablaron ellos, agendé una cita y me hablaron, yo tenía muchas ganas de que fuera Jack Conte, el de Pau que me hablara, por supuesto el, el CEO de la empresa no me va a hablar a mí, pero hablé con ellos y les pregunté que si había forma de que alguien se suscribiera a dos, me, bueno, en primera me dijeron, o sea, sí, pero tendría que pagar los dos, eh, eh, me dijeron que sí hay forma de unirlos, pero eh, necesitamos un mínimo. Entonces, si hay un mínimo de gente que quiera unirse a, a, a los dos, podemos abrir un tercer nivel que junte dos, este, dos niveles. Entonces, yo ahorita recomendaría que escojas uno o, o si te alcanza a pagar los dos, eh, pero escoge uno y, y pon ahí justo en el Discord donde, está toda la, donde va a suceder toda la conversación. Ahí puedes este, sugerir a ver que cuánta gente se quiere unir a dos como tú. Y les abrimos el, el canal con mucho gusto. Justo de eso se trata. Este, estos tres últimos niveles de PAO, que de nuevo les recuerdo que son para mí los, los mejores, los más interesantes. Una cosa que no mencioné es incluyen una junta editorial con nosotros. Eh, todos nuestros suscriptores ya saben que en los últimos meses hemos estado lanzando encuestas a ustedes para que nos digan, por ejemplo... Fueron los suscriptores quienes escogieron qué pósters grandes venían en la edición de octubre. Escogieron qué portada poníamos en la, en la edición de septiembre. Entonces, eh, ahí vamos a tener estas juntas editoriales donde ustedes van a poder decidir parte del contenido. Es decir, de qué quieren que escribamos. Ustedes son nuestra audiencia. Ustedes son para quienes hacemos esto. Entonces, pues un paso natural es preguntarles de qué quieren que escribamos. Eh, entonces, esa parte va a estar ahí. En, en, en los tres niveles de, de Pau está incluida esa y ya además cada uno tiene su, sus particularidades. Ya llegaron Arturo y, y, y Penélope, los he ignorado, perdónenme, salúdense y, Hola, y ya.
2: Arturo me saludó con, con nuestro saludo secreto.
0: Sí, súper secreto. <risa> este... Bueno, el
2: secreto entre él y yo. Mm.
0: Iniciamos el programa temprano hoy para, para tener chance de ver algunos resultados más tarde. Ustedes decidieron llegar a la hora a la que empieza normalmente el programa. Este, pero está bien porque ya pudimos sacar de nuestro sistema, Sergio y yo, todas las cosas que vimos él y yo que incluyeron El Padrino y un documental de terror de cuatro horas. Porque ah. queremos dejarles eh, piso para que hablen de Morelia. Eh, yo nada más vi dos. Sergio vio más que yo, él seguramente se iba a participar. Y, este, y no sé si tengan algo que añadir del Patreon, nada más recordarles a la gente que los cuatro de nosotros, más Susana, más la gente de, de, de diseño, vamos a estar ahí. La idea es que tengan una comunicación directa con todos los editores. Este, ustedes saben que nuestros gustos son muy variados, entonces vamos a poder hablar tanto con la gente de Monóculo, como la gente de Aprendiz, como la gente de Geek, como con los niveles de, de, de más abajo. Y este, únanse, únanse al Patreon para que platiquemos, conversemos, hagamos la comunidad y Arturo les comparta fotos de todos sus muñequitos que tiene ahí atrás.
3: O desnudos si quieren. Si no, eso no. Genera es, dinero, por favor. Eso no, eso ah. no va a suceder. Ah, bueno, ya estaba yo, yo dispuesto a eso si ustedes querían contribuir con, con Cine Premier. Penny y yo ya tenemos un acuerdo
0: de, de, de mandar desnudos a. a, a al Patreon si era necesario. Hay, hay, sí. una, cosa, hay una cosa extra Un que... Test. Perdón, ahorita le, les dejo continuar. <risa> eh, sí se puede donar también la cantidad que quieran. O sea, no tienen que eh, apegarse a estas cantidades que vienen, que son 3, 7 y 14 dólares. Pueden donar lo que quieran este, y unirse a cualquier nivel. Es decir, si ustedes quieren eh, aportar 25 dólares al mes, por ejemplo, y unirse a alguno del Geek o algo, pueden hacerlo también. Es, es muy libre esa, lo único que les obliga el sistema es a escoger un nivel, porque pues sí tienen que recibir las recompensas de alguien, ¿no? Este, y listo. ¿Cómo están? Bien. Muy Oye, bien. Estoy
2: viendo que hoy me veo más abuela que nunca, perdónenme, no me un puse poquito, nada. pero es el frío. No me puse nada cool, pero es que ya bajó la temperatura, ¿verdad que no soy solo yo?
3: No. No. Iván está tamboqueando
2: Checo trae su suetercito, tú no. Yo algo? también. Ah, tú yo también. No, yo
3: no, yo pero, sí
2: traigo mi oso así.
3: Pero dónde saber que, que me he dormido con siete cobijas encima de mí. Entonces...
2: <ríe> Oye, muy bien. Oigan, pues no sé, yo vi... ¡Ah, fue Morelia! Fue Morelia y todavía todavía no, no acabo de ver mis películas, pero ya tengo algunas favoritas. ¿A ti cuáles te gustaron aquí
3: ti? Uy. Creo que la que se robó todo fue y muy merecido, sin señas particulares. Ah, no, claro, también vi aquí, sin
0: señas particulares, claro.
3: Ya habíamos <risa> hablado aquí, que estaría bueno que, que vean la, la charla que tuvo Penny con, con, con Fernanda Valadez y con... Ahí está. Y, y la verdad es que, qué película tan más increíble, la verdad. Bueno, ahorita hablaremos más de ella, yo enlistaría esa... Eh, 499, que también me pareció un ejercicio bien interesante, que me, me llamó mucho la atención. Cañón. Esa película. Eh, también eh, bueno, la gente que estuvo en Morelia pudo ver eh, Te Llevo Conmigo esta, esta película de Heidi Ewing, que, que tuve, tuve chance de ver. ¿Qué tal está? Está muy bonita. ¿Sí? Está muy, muy, ah. muy bonita. Y ¿Cuándo es la Pues, me parece que Seguirá creo que al año que entra, o sea, será todavía, tardará un poco más en, en, okay. en estrenar, ahorita se dio como todo este este boom de que hablamos de ella en México porque quieren, están compitiendo la carrera para representar a México en el Oscar, y la verdad es que dejando Nuevo Orden fuera de todo, porque sería, o sea, sería una ridiculez que mandáramos Nuevo Orden, si tenemos a nosot nosotros para escoger también a Ya No Estoy Aquí o eh, Te Llevo Conmigo, porque la verdad es que estas dos películas tienen un montón de cosas que podrían funcionar sí o sí y te llevo conmigo, tiene la particularidad que es una historia que engloba como muchos méxicos, es una historia de amor entre dos hombres que se gesta en un México pues bastante conservador y bastante homofóbico y demás, en Puebla, imagínense. Entonces, como que, como que todo esto, además de, de esta historia de amor muy fuerte, muy bonita entre ellos, habla de pues las pocas oportunidades de mucha gente aquí, del machismo, de eh, la gente que tiene que huir de México en busca de, de una vida mejor, entonces como que engloba tantas historias que hace que mm. la película sea tan bonita y tan entrañable y tiene todo, o sea, si fuera esta o ya no estoy aquí, cualquiera de las dos puede, puede funcionar perfecto y seguramente llegan al Oscar sin problemas.
0: Oye, en Morelia acaban de legalizar el matrimonio gay. En Puebla, ¿no?
2: Puebla, en Puebla, Puebla. Puebla,
0: perdón, es que acabas de decir Puebla, perdón.
2: Sí.
3: entonces este, la verdad es que es una película muy bonita sale Armando Spitia, sale eh, Cristian Vázquez, los dos lo hacen muy bien eh, ¿qué más? sale Michelle Rodríguez sale Luis Alberti que hace un papel muy padre que cuando yo dije ¿es Luis Alberti?
2: Luis Alberti ojalá... está en todo, ojalá podamos okay. festejar algún día todos en una fiesta con su familia
3: Sí, o, o que hagamos un día de Luis Alberti, porque de verdad está increíble, ese hombre es talentísimo y me encanta. ¿Y quién más? Pues, bueno, sale Ángeles Cruz, sale este, un montón de gente. La verdad es una película bien padre. También vi, este ahorita que me, que, me, que me puedo acordar, ¿qué más vi? Bueno, Blanco de Verano, que me gustó mucho también. Es una gran ópera prima de, de Rodrigo Ruiz Patterson. Vi... Este, ay, perdón la memoria. Este, ¿qué más vi? No me acuerdo qué más vi, pero, pero todo me gustó. <risa> o sea, creo que no he visto nada que, o sea, no me acuerdo ahorita de algo que no me haya. ¿No viste Amalgama? No la vi porque. ¡No! Pues,
2: te salvaste, pero.
3: Es que vi pero... muchos comentarios que decían.
0: No, ¿Qué hago está... con
3: esto? ¿Por qué está aquí? Entonces dije, well, mejor como que voy a preferir ver otra aquí? cosa que, que, que pueda haber en este momento en, en Cinepolis porque eso sí hay que decirlo fue una joya haber tenido todo morelia ahí bueno casi todo morelia ahí en, en Cinepolis Click. eso me encantó porque aparte de, de entrabas te metías y veías lo que querías se o sea, se generaba una conversación bien padre en, en las redes sociales entonces eso me gustaba mucho porque muchísima gente en todo el, en todo el país estaba muy al pendiente de morelia y, y eso pues eso me gustó mucho creo que es un ejercicio bien padre que ojalá que se quede
2: eso, eso me gustó un montón, pero ves, viste que lanzaron un tweet como de si llegamos a mil, a mil likes, eh, se queda el formato híbrido. El problema con eso es que los, el problema son los derechos siempre, amigos. Por eso no pudimos ver seguramente la, muchos de los estrenos internacionales que solo estuvieron allá, porque obviamente el acuerdo al que, se, al que se llega es que se va a ver en ciertas salas, eh, va a haber tantas funciones, este, en una sala cuántas personas caben la más grande, la de Morelia.
3: Uy, ¿como 200?
2: Con tu 200, o sea, esos son los acuerdos a los que se llega y por eso a veces no pueden ponerla como para todos y en línea y luego con la piratería y todo, es muy difícil llegar a esos acuerdos, pero ojalá que sí se quede, aunque sea un poquito híbrido, para el próximo año la verdad estaría bien padre, sobre todo para la selección, digo la selección, a la selección creo que le, cae, le vendría bien la selección este, mexicana Sí. Este, le vendría muy bien, yo siento. Yo también siento yo quiero... no porque Amalgama estuvo ahí. La sufrió un montón, pero un montón. ¿Quién la dirige? ¿Quién la dirige? Recuérdame la dirige, quién la dirige? La dirige, la dirige, la dirige. Cua Carlos Cuarón, pero ya ya Repíteme nos había dado apellido, por favor. Cuarón. Ah, Oigan,
0: yo quiero okay. saber de qué se ríe Sergio. <risa> está muerto de la risa.
2: ¿De qué te ríes, tipo, está hablando con otras personas que no somos nosotros? No, Más yo,
1: estoy, no, no, pero como estaba buscando antes lo de matando cabos, estaba viendo unas imágenes así de, o sea, pero ya de, de luchadores, y, o sea, como tonterías que aparecen. por pero pero no exhibirte. Sí. Y ya. Y ya. Entonces, eh, Amalgama de Carlos Cuarón.
0: Eh, cu ah, Carlos sí, Cuarón es el único, o sea, o sea, Jonás también de cierto le quedó padre. No, yo yo tenía eh, Pero
2: ya había otra, la anterior, que se llamó Besos de Azúcar. De
1: azúcar. Que no, también Yo, yo lo no. que lo que les quiero preguntar a ustedes es que sobre todo eh, porque mucha gente dice, "Ay, ¿qué se sentirá de ser el hermano de Alfonso y demás?" Pero yo más que nada pregunto eh, qué o sea, los papás de de de, de los, <risa> porque es, o sea, o sea, me imagino que ellos, o sea, ves a Alfonso Cuarón recibiendo el Oscar y demás, y, y ves a tu otro hijo en Morelia y que le va mal en su con su película película Amalgama. O sea, ¿qué le dirán sus
0: papás a los dos? Pues, Amalgama no le tiene que pedir nada a gravedad, hijo. <risa> me vino a la mente la, <risa> la, la imagen de Rafa Gorgori con un <risa> diploma de participé.
2: <risa> Pero es que aparte, aparte, los dentistas, ¿cuántas películas tienen? Casi ninguna, ¿no? O sea, eres un dentista y casi no te tocan películas en donde los dentistas sean los protagonistas. Y les toca amalgama.
0: <risa> Little Shop of Horror sale un dentista. O
2: sea, son unos El dentistas dentista que se van a una isla. Es como una telenovela película. y tiene unas tomas lamentables en donde unas tomas que están como medio saboreándose a una chava. O sea, son...
0: No, está horrible. Es,
2: es horrible. Lo único que rescataría de la película es que está filmada en una casa padrísima. ¿Dónde es esa casa y de quién es? Seguro de alguien con mucho dinero, ¿ve? millonario y así. Pero está no siempre... en el Caribe, y no manches, está increíble, está en, un, en una islita, un atolón, y solo es la casa y la isla. Uf, es un paraíso. Eso es lo único que rescataría de la película.
3: Sí, no, no sí. Por ahí, como dicen, siempre hay un mariachi gringo en los festivales, entonces... Se llama Mariachi Gringo, ¿no? La película esta de Guadalajara que causó tanta.
0: Yo pensé que era una frase hecha porque los mariachis gringos son malos o algo así. No, no,
3: pero es que en Guadalajara hubo una vez que seleccionaron esta película que todo el mundo dijo, ¿por qué está esto aquí? Como cuando yo vi Cuernavaca, la favorita de Checo. Que, oye, Cuernavaca
0: también es de Fer Veladez, ¿eh? Mariachi Gringo es. No, Cuernavaca no es de Fernando Valadez? No, estoy no. ¿Cuál es la de ella? Ah, no, Plástico. No, no,
2: pero ella produce nada más, ¿no? Sí. No es la directora de Plástico. No, pero no. pero Ciro Vera, uh -huh.
0: Superchat vieron yeah. algo de muchas gracias, Ciro, vieron algo de terror por Halloween y Día de Muertos. Penny, soy tu fan.
2: Yay. Yo no, no vi Macario. nada. No, Macario ayer estuvo gratis. Este, yo no vi nada. Yo yo, o sea, no de, no de Día de Muertos, me la pasé viendo, viendo Borelia. También me gustó, no sé si, no sé si, si ya platicaron de ella, pero también vi el gran fe Ah, el,
0: sí, yo el, esa lo, la vi.
2: El documental sobre. Fellove,
0: este yo estaba diciendo Fellanove.
2: Fellove. No no, es Feyove porque es cubano, es un, es un músico y compositor cubano que migró a, a México como muchos otros cantautores cubanos en los años 50 y se quedó a vivir aquí y está precioso, está bien bonito, es dirigido por Matt Dillon que también es un actor, pero me encanta porque todo el documental, o sea, narra cómo él es fan de la música cubana y en, en estos, eh, en, al, en algún momento se topa con un disco de Fellove que es conocido por haber un poco pues medio inventado el scat cubano, ¿no? Que es cuando no sé, a mí no me sale eso del scat con la voz, que ves que cantan así como tap y este, pero hay como no, no, scat, es que Esto... no, Ya no voy a hacerlo. ay no. Bueno, el punto es que el scat y lo explican en el, en el documental, es una forma de imitar los instrumentos, pero con la voz. Y originalmente se hace para imitar el piano y todas estas cosas como de swing estadounidense, pero lo que, lo que hizo Feiyove fue empezó a imitar con la voz las percusiones que son muy cubanas, como este, los bongos, eh, todas estas percusiones que son como de la música cubana, y entonces él un poco como medio inventó el scat cubano. Y entonces Matt Dillon... Eh, se topa con este disco, va le dice a un amigo que también es fan de la música y que toca de hecho el bajo, ¿sí es el bajo? ¿Tú lo viste, si
0: Sí, es el bajo ya, te, es que estás bajo. diciendo literal lo que yo ya dije
2: ¡Ay, perdón! Ay, es Así que no, no, es que hablamos de ella pregunté. Bueno, esa fue mi favorita y también, ya me voy a pasar a otra y también vi Non-Western de Laura Plancarte, esa también me gustó un montón ¿Esa te gustó, Artur? ¿La viste? Esa no la vi Está, está bonita porque cuenta, ella está filmada en Montana y sigue a una pareja que se quiere casar, pero el problema es que él es se cuenta de la tradición y, y la tribu Cheyenne, con todas estas tradiciones y cosmogonía muy, pues muy específica de lo que es el mundo, pero sobre todo lo que es el rol de la mujer y del hombre en un matrimonio, etcétera, como muy tradicional, y se enamora de una chica que creció en una reserva este, nativa, pero ella no es de sangre y, y también y tiene otras ideologías, tiene una maestría, un doctorado, o sea, es una mujer, ella se describe como una mujer moderna, liberal, feminista, etcétera, y entonces tienen ese problema de que, pues es un choque un poco de culturas, pero si sí quieren casar, entonces, como que el documental explora que tanto esto, pues es un conflicto para, para una pareja que quiere estar junta. entonces está, está interesante, me gustó esa eso también me gustó, y también me gustó la de 499 que, que ya está, mencionaste.
3: Está muy padre, es una, es una historia muy, muy curiosa en la que, bueno, de entrada es un documental, pero tiene muchos, muchos toques de, de ficción porque nos habla de un conquistador español que de pronto llega a, a, a la Nueva España, pero no en no hace 500 años, bueno, no hace 499 años, sino ahorita. Entonces descubre este México que, que vivimos en, en la actualidad. Y así como esa película, ¿se acuerdan de, de la que, que regresó a, a Hitler, a, a la Alemania nueva, moderna, que como que descubría todo así, se sorprendía y demás?
0: Él así, vivo, vemos,
3: exacto, así. así vemos a, a este conquistador español que esto no es como aquella que era una sátira y, y pero una, una cosa muy, una comedia medio 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 curiosa. Aquí el hombre lo único que hace es que se empieza a sorprender por la forma tan horrible y brutal que nos pasan a todos, todos los días en este país. Entonces, de pronto empezamos a escuchar muchos testimonios de, de violencia, de, eh, de racismo, de discriminación, de, de todo lo que nos pasa en, en, en el México actual. Y hay un testimonio en particular que a mí me, me partió el corazón, es el testimonio de la, la mamá de una niña que mataron, creo que ella tenía 12 años, eh, la verdad ahorita no, no recuerdo el nombre de la niña, pero fue un caso muy reciente de, de, de una niña a la que la mataron de una forma horrible, brutal, eh, despiadada, y este, esta secuencia es, es muy fuerte porque aparece nada más su mamá, o sea, vemos a cámara a su mamá, quien empieza a contar Ay, no. todo lo, todo lo que le hacen, todo horrible. lo que le hicieron a su hija y se, lo, se los dice como, o sea, ella no, nos lo está contando, no, no como fue lo que sucedió, sino como lo dijo un juez cuando, fue todo el, cuando se trató de, como de resolver el caso. Pues estaba llevando a, caso, a cabo la, la investigación del caso. Sí. Entonces ella empieza a narrar tantas cosas que lo que provoca es que este, este hombre, este este conquistador español que ha perdido la voz, ¿no? Que, que no puede hablar, lo único que pasa es que termina, pues, rompe. Entonces, se rompe en, en, en llanto y no puede nada, no puede hacer nada más que llorar. Y entonces, es una, es una metáfora muy interesante de que, pues ya pasaron casi 500 años de la conquista, pero, pero creo que ese salvajismo y eso tan, tan fuerte, tan tan... Sí, sí. Tan, tan violento que, que ocurría en esta tierra desde aquellos años, todavía sigue todavía lo seguimos padeciendo y creo que lo padecemos cada vez más entonces, sí es como, como si fuera un como balde de agua helada en el que sí te quedas como, ¿qué onda con esto? no porque uh -huh. es, es muy fuerte, es muy fuerte lo, lo, lo que hacen y me gusta mucho que lo hagan hola ibet hola ibet una Ivette gran colega por, allá,
2: sí. por cierto
3: y, y sí si es una gran metáfora de, de pa, para contarnos esto que les digo, me, de una forma cinematográficamente hablando, muy interesante desde el, desde el guión y todo eso, me, me gustó mucho, la verdad, de, de 499. Sí. Y
2: si no me yo también pensé que a lo mejor iba a ganar una mención o algo, no vi el documental que ganó, tuvo un Sabi. Se me, se me fue, vi la mami que, que ganó la mención este, honorífica, pero de ella ya hemos hablado y también es uno de mis favoritos, pero por ejemplo de 499, eh, se llama 499 porque está, son, estamos a un año de lo, el, del 500 aniversario de cuando se consumó la conquista de México en, en 1521, ¿no? 2021 serán 500 años y entonces por eso se llama 499 como para dar. El director, tenemos una entrevista que le hizo Antonio, este Guzmán. nuestro reportero Antonio Guzmán al director Rodrigo Reyes y me gustó que el, el director, porque la pregunta obvia es ¿por qué no hiciste más bien 500, no? O sea, ¿por qué 499? ¿Qué, qué año tan raro? Y él quería un poco subvertir esto de que Realmente todo el tiempo celebramos los, los años redonditos y como para dar esta idea de que est estamos un poco todavía incompletos, ¿no? 499 es un número que parece que es incompleto y lo quería como juntar con esta idea de que seguimos un poco incompletos porque seguimos sin analizar que también tenemos un pasado violentísimo y lo que tú decías, ¿no? Como, ¿Cuáles son como esas conexiones entre, entre est todo este colonialismo con... Algunas herramientas este, colonialistas que seguimos eh, utilizando ahorita, ¿no? Y, y que todavía necesitamos como decolonizarnos y, y todo eso. Y me pareció como, como muy carismático, de hecho, que, que fuera sí. como 499, como muy chiqui, como sí, muy es, punk. Sí, es, o sea, tí, como
3: narrativamente, cinematográficamente también, o sea, tiene muchas cosas muy interesantes, no nada más lo que nos presenta, así, lo que está narrando y todo, sino que tiene muchas cosas. Que, que me llaman mucho la atención y pues sí, desde el título que sí es como, que aparte del póster ves a este hombre así nada más en la mitad de la cara y como consternado y todo y dices, ¿qué es esto, no?
2: Y el inicio sí. te captura, ¿no? Porque es él llegando a, la, a Veracruz, ¿no?
3: Ajá. Y ah, porque ahí, claro.
2: Y ve, alrededor, y ve alrededor y pues está ese el conquistador español llegando a las playas de Veracruz y de pronto ve una motoneta, ¿no? Ay, y se mío. queda así como de, ¿qué? ¿No? Es, es el inicio como que sí te atrapa y está sí. como interesante, al parecer la fotografía se hizo nada más con luz natural, creo que tuvo por ahí un premio de foto también.
3: Sí, pero no sé eso, de eso, destino, es, ¿no? eso no lo dijimos, pero fue justo él llegando de, o sea, a Veracruz y justo hace una la misma travesía que hizo eh, Cortés.
2: La ruta de Cortés.
3: La ruta de Cortés de Veracruz a... Uh -huh gran sí.
2: Claro, geográficamente este el documental hace ese recorrido, la misma ruta de Cortés, ¿no? Veracruz, la sierra, hasta llegar a la Ciudad de México y se encuentra con la gran Tenochtitlán, que la verdad, obviamente, pues ha cambiado muchísimo y es ahí donde, donde nos cuentan esta historia terrible de Fátima, Fátima. que algo que me, que me que se me queda mucho es esta parte de la historia en donde la madre cuenta cómo el pueblo, ¿no? Porque obviamente ella ah, claro. a la hora de estar buscando a su hija da con la casa, de una casa, o sea, la casa de los que ella sospecha, unos chavos, entra y total que baja el pueblo y los agarran, los de la comunidad, y los van a linchar. Y el policía le pide, oye, por favor, no, dile entréganoslos a nosotros, va a haber justicia, para que tengan su proceso. Y, el, y los, la gente que los tiene agarrados ya los iban a quemar. Y les, di, le, le, este, les dicen, Lorena, que es el nombre de la mamá, Lorena, no, no lo hagas déjanos matarlos porque no te van a dar justicia no lo hagas, total, la mamá este, decide pues sacarlos de ese linchamiento se los da a los policías y resulta que uno uno sigue libre, ¿no?
3: Sí, me, me recuerdo mucho a esta escena de In The Fate de Fatia King, que no sé si la han visto y, y si está por oh, ahí sí. en algún lugar, véanla porque es la historia de una mujer que pierde a su esposo y a su hijo por un atentado terrorista y en el juicio, justo con, con la gente que, que hizo esta, este atentado sabemos qué fue lo que le pasó a, a su hijo y a su esposo porque en el juicio el juez o alguien empieza a leer todo lo que le pasó a su hijo y a su esposo y con puras palabras así te deja helado por la forma en la que describen todo lo que les sucedió y acá también la mamá de Fátima lo hace igual y de verdad con sus únicas, o sea, con sus palabras, con su rostro viéndola ahí sentada en este sillón horrible que... En el que, la, que la vemos ahí es, es de verdad, es, es brutal, es, es un golpazo al corazón todo lo que lo que pasa ahí. Y lo mismo digo, ya habíamos hablado de ella, pero, pero con, con sin señas particulares de Fernanda Valadez, es lo mismo, porque de cierta forma el, la, la historia gira alrededor de este México, súper, mega violento, en el que es, es tan violento que la gente tiene que identificar a sus familiares desaparecidos con objetos, con eh, muestras de sangre, con si hay alguno que otro diente por ahí eh, per, en, que encontraron. Entonces, de, de este salvajismo que hablamos de 499, ¿cómo, cómo se, se, se llega a presentar de otra forma en, en otra película como es Sin Señas Particulares? En donde se habla de una violencia brutal, horrible, de verdad, horrorosa, y donde no vemos una sola escena explícita. Todos también como, como de una forma muy pues muy sutil, muy elegante, pues a, aprovechando con una gran fotografía de, de, de Claudia Becerril, en la que vemos y no vemos y en donde el fuego creo que es el, el gran elemento que nos está explicando qué es lo que está sucediendo, porque hay un momento y creo que es lo que yo más destacaría de, de la película, además de todo lo padre que tiene, hay una secuencia en particular que habla de un asalto a un camión, a un autobús de pasajeros, y en esa, en esa secuencia una voz también nos está narrando lo que está pasando y estamos viéndolo, pero esta voz está, es un dialecto distinto al, a, a, al español y no hay necesidad de que nos expliquen qué es lo que este hombre está diciendo mientras nos está narrando, porque lo estamos de, de cierta forma viéndolo, aunque tampoco lo estamos viendo del todo, pero con la música, con esta imagen como, como medio borrosa de, de, de los bordes, que, que es muy difícil de, de, de distinguir qué es lo que está pasando, y, y sobre todo esto del, del fuego que, que aparece por ahí es, es una escena brutal, o sea yo me impactó tanto que la vi tres veces hasta le regresé, pero dije ¿qué es esto? ¿No? y, y lo, lo veía porque aparte lo, vi, lo conecté a mi tele y tengo la, las bocinas y el, el buffer estaba ahí, pero sonaba súper fuerte entonces ya me imagino ver esta película en una sala de cine <risa> ha sido brutal esa secuencia verla en, en, en el cine, además de la, de la protagonista que ahorita se me fue el nombre pero de, pero. ¿De Sin Señas? Ajá, es Mercedes, Mercedes
2: Hernández. Mercedes Hernández. Que ganó el premio mejor,
3: el ojito, la mejor. Ajá, ganó el premio. Y es bien curioso que a ella es de las personas que vemos en Nuevo Orden como zombies, arrebatando estas joyas y, y de lo que ya tanto criticamos. Es bien curioso cómo la vemos ahí, así con un personaje relegado que, que muestra todo esto que ya hemos hablado de la película. Y también es bien interesante como lo vemos ahora como esta gran mujer y de verdad una de las mejores actuaciones del año, dándole vida a una madre que busca a, a su hijo que lleva ya varios, varios semanas desaparecido porque decidió irse a Estados Unidos. Entonces, uh -huh. es, es brutal donde se le vea también sin señas particulares y es, es una gran película. Creo que, sí. como lo hemos ya dicho varias veces, es uno de los mejores del año, si no es que la mejor, y sin duda uno de los mejores debuts que hemos tenido en, en el cine mexicano en mucho tiempo.
2: Sí, y de hecho, bueno, vi en redes que se agotaron los visionados rápidamente, o sea, había como, había como muchas personas preguntando, ay, ¿por qué yo no la puedo ver y todo? Entonces vale la pena igual y decir que va a estar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara este mes, porque, bueno, pues ahí hubo como un acuerdo y una unión entre varios festivales mexicanos, y entonces van a compartir un poco de su programación, y una de las películas que va a estar, eh, no sé si en formato en línea, sí, ¿no? Supongo. Sí. Va a estar no, en Filmin Latino. Va a estar en Filmin Latino este eh, este mes en el Festival de Guadalajara. Que sus fechas, ahorita se las digo, tú te las sabes, Artur. Ahorita si no las busco. Creo, creo. que es
3: del 20 al 27 de, de noviembre, si no mal recuerdo. Eh, ya es, sí, es a finales de noviembre. A finales de noviembre. Entonces, para quienes
2: film? no alcanzaron.
3: Sí, no, pues es una súper oportunidad. Y esto que, que, bueno, por cierto, también hay, hay funciones en, en el cine La Mina, en Guanajuato que eso también está, está padre, ahí la están proyectando mm. si ustedes viven en Guanajuato o cerca. Claro, porque Pero ahí, está, ahí
2: se filmó.
3: Ahí se filmó, por eso está, es curioso, porque esta fiesta que dices tú que se llama un festival mexicano une a varios festivales de, de nuestro país, está Ambulante, está Docs, está Los Cabos, está Guanajuato, está el FIC de Monterrey y, y Guadalajara, y ellos se unieron justamente para hacer como lo que habíamos platicado aquí de We Are One, que reunió como a muchos festivales del, del mundo, donde estuvo Guadalajara por cierto, como que emularon esta, es, esta acción de juntarse to, a, todos los festivales o los más importantes del país y, y por eso fue que, que hicieron esta fiesta que se llama Un Festival Mexicano, creo que es una gran iniciativa, algo que no habíamos visto nunca en, en nuestro país y que, y que vale mucho la pena celebrar y que gracias a este esfuerzo y al, al festival de Guanajuato que ellos van a presentar de hecho la, la función de Sin Señas particulares la vamos a poder ver en Film Latino. Todavía nos dicen cuándo, pero en cuanto sepamos, pues claro, claro que se los se los contaremos. Exacto. Y otra otra cosa y, que yo vi que no, no sé si es viste Es del tú.
2: 20 al 27.
3: Ya. Ah, del 20 al 27. Sí, ya casi. Y otra cosa que yo vi que no sé si la viste tú fue el documental de Las Flores de la Noche de Sí, Barbara la
2: y Sí la vi. de Omar Robles. Sí. Creo que la tengo que volver a ver porque en su, en su momento fíjate que no me capturó. Como que lo sentí medio caótico. Ah, como que no sabía bien qué quería contar. Pero. No sé.
1: A mí también me pasó lo mismo. Yo también la vi. Y creo que estoy como Penny. O sea. Sí.
2: Sí, a ver, cuéntanos tus impresiones, chico. No, o sea, es que creo que.
1: Eh, o sea. Es que no sé qué impresiones tenga. O sea... O sea, te dejó medio desorientándola. No, o sea, me gusta, me gusta que... que, que y, y me da más curiosidad, sobre todo, que las comunidades LGBT en el interior de la República. O sea, que hay como mucha libertad, al parecer, pero también hay otros, otros tipos de problemas o también los mismos problemas que, que, que pasan. Pero, o sea, es que me estaba gustando, pero acabó y me dejó, me dejó, o sea, como, como tú mencionaste, bueno, un poquito perdido, ¿no? como que no sabía qué.
2: Que sí, a mí también, pero la quiero volver a ver. O, hubo cosas que sí me gustaron mucho, que fue como su, obviamente sientes cuánto se quieren estas, estas tres chicas y, y eso, eso sí es muy lindo de ver, ¿no? Que, que prácticamente es lo que lleva todo el documental y cómo también está... está otra cuarta joven de cierta forma que, que está tratando de negarse su identidad y vivir la vida y, y luego eh, un poco contrapuestas a, a ella están estas tres chicas que tienen muchísima alegría de vivir y, y se atreven a ser quienes son y, y es eso, como que tienen esa fuerza para ser quienes son y eso está bonito, nada más que narrativamente me perdía, o sea como que de pronto decía, ay ya me, está medio caótico, ya no entiendo, o sea, ya no sé qué quiere el documental.
3: A mí sí me gustó, a mí sí me... me digo, además de que la foto está muy bonita lo, y, y la bien. forma en la que, en la que también eh, logran como compartirte esta, esta emoción, esta fiesta que, que, que son estos personajes, me, me parece una historia muy, muy bonita, muy que hablaba justo como muchas contradicciones que había en, o que hay en, en muchos lugares del, del país, sobre todo por este personaje que dices tú, no que por un lado eh, habla abiertamente de su homosexualidad, pero la critica, la, la como que la, pues sí, la, la juzga, pues, y dice que está mal, pero que lo sigue haciendo, pero lo, lo sigue criticando, es una cosa muy rara, pero luego lo ves que está feliz de la vida con sus amigas, ¿no? Y justo, uh -huh. justo con ellas empieza como este, este proceso de vivir lo que, lo que él no puede vivir de cierta forma, pero con ella sí, entonces, uh -huh. como que esto a mí me, me, me pareció muy interesante porque además se hace en un lugar que es Jalisco, que en Jalisco particularmente, pues, si hay lugares bastante mochos en este país, pues, es, es Jalisco, entonces, me llama mucho la atención cómo se desarrolla esta historia en, en, en un contexto como, como ese. Uh -huh. y que Además, y digo,
2: está precioso, ¿no? Bueno, no sé, tiene, un, tiene unas imágenes bellísimas de, del agua, el lago de ¿es Chapala.
3: Mezcala Jalisco, dicen. Por Mezcala ahí. Jalisco. Sí.
2: sí, eso que tú decías de. Creo que es lo más poderoso de la película: este, que es mucho más fácil a veces vivir tu identidad en lo colectivo. ¿No? Como que es mucho más fácil aferrarte a quién eres, eh, si estás ayudado de, de una comunidad, de lo colectivo, que es lo que le pasa justo a. a eh, ay, ¿cuál es el nombre de, de, de del
3: personaje, no me del acuerdo? Person
2: el personaje que está todavía indeciso, que no sabe, que se juzga por su religión, porque pi piensa que se sí. va a ir al infierno, etcétera. Eh, le es mucho más fácil ser quien es cuando está con ellas, y a ellas igual, ¿no? Ellas son quienes son también porque están con, con, con las demás. Entonces, esa, esa idea me parece bonita, ¿no? Que, sí. que es mucho más fácil encontrar, no solo encontrar y luchar por tu identidad y tener la fuerza para ser quien eres cuando estás con las personas correctas.
3: Sí, sí porque al final de cuentas lo que pesa más de todo es la amistad entre ellas. Que eso, eso se siente mucho. Eso, eso a mí sí me, me gustó, pues, que, que era como un, re, un retrato bonito de la amistad que había
2: eso sí, sí se siente padre, eso sí se nota
3: entre ellas, y hay, y hay también como para ahí un par de escenas que me gustan mucho que, que, que ah, a ella les vale madre, o sea, están ahí en, en la fiesta del pueblo y les dicen les dicen cosas, o hay gente como que medio se burla de ellas, y ellas hasta caminan más, mm. o se hacen más más notar entre la gente, y eso también como que me pareció muy muy padre, pues, de, de, de las flores de la noche, sí eh, me pareció un bonito, una bonita historia
2: sí Sí, o sea, sí es destacable, o sea, sí vale la pena verla, creo.
3: Oigan,
1: o sea, este y Fue tú, una,
2: una destacada, pues, de la... ¿Tú,
3: tú viste
1: Ánimo Juventud? No. No, no yo
2: bien. tampoco, pero tú sí, mm. Checo, háblanos de ella.
1: Cuéntanos. Eh, eh, a menos al... que ya
2: hayan hablado de ella como del gran yo.
1: <risa> no, mi, mira, voy a decir algo que, o sea, para que los podescuchas eh, les dé como curiosidad y, y, y quieran entrar al Ajá. chisme, pero al final no se van a entender, del, no van a entender todo el chisme. Yo, cuando estaba viendo eh, esta película que ya se me fue, se me fue el nombre. <risa> Ánimo, juventud. Ánimo Juventud. Ánimo Juventud, que yo siempre le quise decir échenle ganas, jóvenes. <risa> eh, entonces me metí, me metí a, a Letterboxd y empezó, o sea, vi como tres, tres reviews de, 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 de dos personas del gremio, del gremio mamador que la destrozaba, ¿no? Así que decían que era una porquería Man, este y... El gremio mamador...
3: Bueno.
1: Era una porquería y demás. <risa> si, se, si van, si entran a Letterboxd y buscan Ánimo Juventud, que les va a poner Cheer Youth, eh, entren
0: ¿Cheer si, you? quieren,
1: si quieren investigar qué qué, este, qué persona del gremio mamador dijo eso. El problema es que todo el gremio mamador ya puso su review, así que no, no, van a, no van a enterarse de quién, pero bueno, a lo que iba es que no le, leía las reviews de que no les había gustado a casi nadie eh, Ánimo Juventud, la terminé de ver y dije, pues está padre, o sea, está, li o sea, está linda, pues son cuatro historias, es, es como creo que dijo Iván una vez un ejemplo de, siento yo que la persona que, que hizo Ánimo Juventud la hizo a los 10 minutos de haber terminado Pulp Fiction, o sea, ¿por qué? porque se nota, se nota en, 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 en la estructura, que no está mal ni nada, o sea, pero te divide en cuatro historias. Son tres chavos y una chava, y todos como de la misma escuela, y todos con sus historias que están conectadas, y a la vez una se cuenta en otro tiempo. O sea, ya llega un tiempo, un momento en la película donde dices, ah, esto fue en el pasado.
0: Eh, tenemos un super chat nada más. Superchat. Eh... Luis Cano. Hola, ¿se podría una felicitación para Pau, mi esposa y para mí?
2: Hoy eh. cumplimos
0: ocho años de casados, siempre los escuchamos. Eh. Claro que no se puede una felicitación.
2: Oye, muchísimas eh, muchas felicidades. felicidades. Oh, claro que sí, Gracias felicidades. Pau, que sean 8 muchos años más. Ocho años, años, años. No son bodas de algo, siempre hay bodas. De ocho,
3: de ocho no.
2: bodas. Según yo, sí, cada uno tiene, cada año tiene sus bodas de algo. Este Ahorita les digo de, qué eh, tipo de bodas va a ser. Esta pero es feliz, la de 8 la de infinito.
0: Más.
2: Dice que a los cinco años son bodas de madera, a los ocho años son bodas de bronce, según este nada confiable <risa> <risa> nada confiable <risa> sitio, pero dice que son bodas de bronce. ¿Bronce está bien? ¿Mm?
3: Está bien, ¿no? Pues ocho años son, son varios supers, diría por ahí Lolita Cortés en este video. <risa> Entonces, felicidades,
2: felicidades. Felicidades. Muchas
3: felicidades. Están muchos más. Oh, y, ah, y
1: entonces, Chico, entonces,
2: eh, eh, son cuatro historias.
1: Están, cuatro historias que están conectadas y que una está contada al, cuando llega al minuto, o sea, antes del de, tercer acto de la película, te enteras, ah, esto pasó antes, pero esos son diferentes tiempos así. O sea, no está, no está mal ni nada. Creo que por lo que no les gustó al gremio mamador es porque hay cero eh, sufrimiento y cero, o sea, porque. Creo que si tu película no es tremendamente dramática y, y, o, o con unos dentistas o con lo que sea... Eh,
2: seguro sus argumentos son mejores que eso, chico.
1: Seguro, ah, yo no, seguro
3: no, porque luego ya se pasan de... Ay, miren, yo respeto a la, la gente siempre, pero cuando llegan a decir cosas o como... La gente siempre. Es como de, oye, ¿qué, ¿qué onda? O sea, es como... Llega un momento o sea, en el que dices, a ver, a ver, porque a veces se pasa mucho el gremio mamador y es como de, ya sabemos que son el gremio mamador, pero pues no abusen de su mamadorismo, porque
2: Bueno, y entonces chicos, eh, continúa.
3: No, pues
1: al final, o sea, al final no es una película
3: perfecta, ninguna
1: película al vez, pero o sea, a mí me me la pasé bien, no me la pasé bien nivel, no sé este ver otra película, Mi Pobre Angelito o Volver al Futuro pero, o sea, dije, ah, está padre, y la forma en que contaron las cuatro historias, etcétera,
2: eh, o sí, sea, o sea. O sea, sí, estaba bien. Estaba bien, estaba bien. O sea, estaba no, bien. No, no, no te dejó como en un estado de estupefacción como, como el que provoca amalgama, por ejemplo, que te quedas como...
1: Ajá, exacto.
2: ¿Okay? O,
1: sí, no, 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 o sea, normal, vi la diosa del asfalto, creo que ya, ya, ya hablamos,
3: ¿no? de
2: Ella no, no la he no. visto, yo no. no la he visto, apenas voy muy tarde.
3: Pero yo yo sí la vi. ¿Te gustó? ¿Te no, jugó? tampoco. ¿No te gustó? No,
1: no, no. chico,
2: pero cuando dice como sintiéndose mal, no. Sí. Pero sí. son las actrices, ¿no? Tiene buen talento. Está Mabel Cadena, Jimena Romo.
1: O sea, pero le dice a Iván que no le... O sea, Jimena Romo como punk. Paulina Goto como punk, pero de barrio, o sea, del barrio bajo, así, del barrio bravo. Y, y no, o sea, no, o sea, era como vestir al dos bebés de punks así
2: ah,
1: ah, se punk. que pueden
2: ser bebés pueden ser punks
1: pero no se las crees o sea bueno yo no le creí los o sea, lo de los diálogos era lo que decíamos aquí de Jimena Roma así de ay sí me das dos de maciza hija gracias <risa> o sea como que no notaba los diálogos tan fluidos tan o sea no, le, no les creía que eran de allá
2: pero a lo mejor bueno ya, ya entendí, ya entendí. No la he visto, la voy a ver para poder
3: Hola. comentar. Bueno, a mí sí, a mí sí me... Sí, sé que, sé que es, es, es complicada por, por muchos elementos. Creo que lo que más me vi que causó como, como, como crítica fue, además del, del, de la cam, de, de, del acento, fue la cámara. Okay, la,
1: la
0: eh, cámara, pero antes tenemos un super chat de Fati Bonavi gracias por el sitio, la revista y el podcast,
2: muchas gracias
0: cine premier es mi pedacito de felicidad en tiempos tristes o duros de mi vida mm. ahora sí que me baile un buen cumbión Gudetama por favor, muchas gracias
2: Fati muchas Bonavi gracias. Me, gracias.
0: Me, sí. me da mucho gusto que te, que, que te podamos acompañar en, pues, en los momentos que sea, si son tristes o duros, eh, me da gusto que, que estemos aquí para darte un poco de, de pues no sé de tranquilidad o de, de acompañarte al menos este, muchas gracias por muchas el, el chat y por gracias. vernos, y escucharnos y leernos y, este, y aprovecho porque seguramente ya llegó mucha gente nueva que no estaba hace rato que hablé nada más la ahí, pueden escuchar mi explicación de todo lo que es el Patreon, pero ya pueden eh, suscribirse al Patreon, patreon.com, diagonal, Cine Premier, donde van a tener, dependiendo del nivel que escojan, muchas ventajas, muchas cosas padres, como ver el sitio sin publicidad, acceso a todas las revistas eh, digitales, eh, comunicación directa con nosotros, videos exclusivos, podcasts exclusivos, mucho contenido para, para ustedes y este, únanse ahí al patreon.com, diagonal, Cine Premier. ¿Qué más de Morelia tienen? O ya nos vamos despidiendo porque esto ya yeah, está... Sí.
2: No, esas es, son mis favoritas hasta
0: ahora. Ok, ¿tú, Artur?
2: Hasta ahora, ya se acabó. Sí, Pero ahí...
0: este
3: Bueno, Blanco de Verano, yo también la, la destacaría mucho, me, me gustó mucho esta, esta historia que habla de, de, de una infancia muy, muy peculiar, que, que creo que no, o sea, pocas veces hemos visto en, en, en el cine, que es de estas familias rotas y que, tienen una, una relación muy fuerte, muy codependiente entre las mamás y, y sus hijos, que se han quedado solos y que y en esta historia... Con los justo padres llega, exacto. En esta historia justo llega un tercero, que es el, la, la pareja, la primera pareja de, de esta mujer que la, la, le da vida a Sofia Alexander Katz. Y lo que empieza a suceder es que este niño empieza a ver cómo su mundo se empieza a romper por la llegada de este hombre, que además lo representan mucho a través de los colores, porque... En la casa donde ellos viven, que es una casa de interés social muy chiquita, muy en estas muy famosa hace 20 años, así en, en la periferia de la ciudad de México, mm. está llena de colores y de cosas como muy, como que no sé, ¿no? de muchos colores y de pronto él se empieza a representar mucho la llegada de él cuando cuando dice él ya no nada más se convierte en la pareja de su mamá, sino que empiezan ya como a cambiar muchas cosas en la casa y lo primero que hace es como pintarla de blanco, de este blanco de verano que le da título a, a la película. Y habla justo como de esta, de cómo este niño, niño puberto que está en esa, en ese limbo donde no eres nada.
2: Sí, y, 13 años, ¿no?
3: Exacto, y entonces él empieza a ver su mundo como se está desestabilizando, ¿no? Y entonces se ve muy, muy acorralado por las circunstancias y representa su, su rebeldía y su forma de, de enfrentarte a esto que está cambiando su vida a través de pues de muchas acciones que incluyen el fuego y que incluyen bastantes cigarros, y es, 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 una, es una historia que creo que, que a muchos les sucedió, me incluyo, o sea, sí hubo muchas cosas que yo vi en esa película, y dije, chale, así fue mi infancia totalmente, entonces como que, ah. que me, me gustó mucho la forma en la que se representan muchas cosas, uh -huh. y le da justo como, como esta, esta, esta esto, esto que no se había hablado mucho de estas familias mexicanas, que son muy comunes y que casi creo que no se han visto tanto en el cine, que son estas familias fracturadas, conformadas nada más por una mamá y sus hijos, o por la llegada de un nuevo integrante que asume el, el rol de alguien que se fue, que, que no, no estuvo cargo de, de, de sus responsabilidades. Esto también me, me pareció muy muy interesante esta película, me gustó mucho, la verdad. Y el, el niño el que hace el personaje Rodrigo, que es el... El, el nombre del personaje me parece una gran revelación, son un, un ¿Cómo se llama? El, ¿La película Blanco de Verde? No, no, ¿El Chavito? Ah, no sé, pero el personaje ahorita, se llama les digo, Rodrigo,
2: sí. y... a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho Sofía Alexander Katz, yo soy como muy fan de ella, porque la vi, digo, yo, yo la sigo desde, desde las telenovelas mexicanas, para volver a gran, amar. Gran Sevillero también, de talentos, para volver a amar es un telenovelón y ella hace un, pa un papel increíble. Pero últimamente ya la, ya la estoy viendo también en, en la batalla grande y con los días más oscuros de nosotras, de Astrid Rondero, que es la productora de Sin Señas Particulares. Es, es como la misma productora que tienen ambas que se llama En Agua Cine. Y me da mucho gusto verla como en, en o sea, haberla visto como este año en dos papeles, ¿no? Muy diferentes. Eh, aquí es como esta mamá, porque además también el, pro, también el problema es que ella es esta mamá muy amorosa, tiene como esta conexión bien especial con Rodrigo, pero al mismo tiempo también se ve que es una mujer que, 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 que se siente muy sola, ¿no? Sí. Y cuando llega este hombre, quizá a lo mejor no, no maneja las cosas lo mejor posible ella, porque por un lado está enamorada, por otro lado obviamente ama a su hijo, pero está muy temerosa de que este nuevo hombre que haya llegado se vaya. ¿No? Está como de no te vayas, este, estas mujeres que realmente quieren rehacer su vida y un poco a lo mejor eh, cometen ciertos tropiezos eh, en aras de tener a alguien, ¿no? pero no es una mamá que, que, que sea una mala mamá no o mala mamá este, que descuida a su hijo ni nada, de hecho tiene una conexión bien bonita, pero pues obviamente imagínate, es, es este niño que pues él y su mamá eran como un mundo y llega esta tercera persona. Y él siente que pasa a segundo término, inevitablemente.
3: Sí, sí. el actor se llama Adrián Rossi.
2: Adrián Rossi, sí.
3: Y, y está, está muy padre, la, la verdad me, me gustó mucho. Una de las uh -huh. cosas que también me gustó bastante de... Sí, de Ay,
2: también salen solteras, pero la verdad es que ahí, ahí la desperdiciaron totalmente. Nada más quiero decir.
3: En, en, bueno, solteras...
2: Bueno. No sé qué pasó en esa película, nada más me acuerdo que Casando está increíble, pero las otras chicas estaban ahí nada más como, no sé.
3: Pero ahí podemos conectarlo con el gremio mamador, Checo, porque acuérdate la, la, la reacción de muchos de, solteras es la comedia mexicana del, del siglo, y Dios mío, el mundo se revolucionó, y entonces había como, como gente en el éxtasis, eh, casi en el infarto. Por, Eso es todo por, muy raro. Pues solteras, pero
2: Estuvo muy
0: raro. Me gusta que cuando empezaste a hablar con esa con, con ese tono, Arthur que levantaste la voz, entró un eco y entonces sonaba como que estabas en un alto. Ah, es
3: que así, así se oye el gremio mamador a veces.
0: Oigan, este...
3: ¿a, a, ¿Algo más o ya nos vamos? Vámonos ya, porque ya quieres ver, te, te informo que me dicen que con 119 votos electorales Biden aventaja a Trump, que tiene 94 según reportan varios medios, porque yo sé que es lo que tú quieres ver, por eso ya te quieres ir.
2: Sí, vamos pero, a ver eso, yo también quiero ver eso.
3: Pero yo, a mí me, me da miedo porque ayer estaba viendo en las noticias que eh, Nueva York, sobre todo, y Washington se estaban se estaban guardando como este inicio de las películas de la purga. Los Ángeles
0: ah, también, Los Ángeles sí. también.
3: Entonces, por ahí decían, viene un huracán. No, no viene un huracán, viene la purga. Porque realmente están las pasiones muy desbordadas y a mí sí. me da mucho miedo la gente. Del, aquí hay gente loca en México, pero allá hay gente el triple de loca y aparte armada. Entonces, no, están igual
0: de locos, pero están armados.
3: Pues, yo diría que más, pero, pero sí, eso... Miren... El 2020 ya nos ha demostrado que algo nos odia. La humanidad, algo en este planeta odia a la humanidad. Entonces, si gana Trump, hoy va a ser como la cereza en el pastel de ese odio que, que nos tiene. Y si no gana Trump, algo va a aparecer por ahí: una, un meteorito, un, este, un volcán en medio de todo el planeta. Entonces,
0: basta. No, la última creado. que falta para 2020 es que van a revelar el 24 de diciembre. Resulta que Santa Claus sí es cierto, pero está muerto, <impression00> eso es lo que lo bueno, encontraron muerto.
2: Ay, no es cierto, Santa Claus no va a morir, amigo, no, no, crean, no le crean escuchando. a es muy... sí, sigue siendo muy feliz.
3: Sí, síganse
0: portando bien,
3: sigan bien. <risa> haciendo sus tareas aunque, aunque sus clases sean en línea.
0: Bueno, sí. vámonos, ya. Este, muchas gracias por habernos acompañado amigos. Es que también Artur, tú y Penny lo sienten más cortito porque llegaron tarde, pero... Pues, sí, perdón. Ya...
2: Sí, ya, este, ya. Sabéis.
1: Es la hora 26 del podcastón.
0: Exacto, <risa> imagínate. <risa> eh, gracias por acompañarnos hoy amigos. Eh, acuérdense, patreon, patreon.com, diagonal cine Ahí van a poder recibir un montón de beneficios. Bien, padres, les prometo que estamos nosotros cuatro además de todo el equipo editorial de Cine Premier ahí atrás, entonces van a poderse comunicar directamente con nosotros y decirnos lo que quieran, siempre y cuando sea bonito. Este, gracias a Arturo y a Andrea que fueron nuestros primeros Patreons y fueron un poquito conejillos de indias, por algunas cosas que me ayudaron a probar. Ya está todo listo, este, entren, suscríbanse, platiquemos por allá, les vamos a estar mencionando eso mucho hasta que, hasta, hasta que se acabe. Este sí. ¡Vámonos! Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, en Instagram, Facebook, Spotify, en todos lados. Acuérdense que está los lunes y los miércoles, Sergio en clasificación pendiente, hablando de las noticias del día. Ayer habló de los precios de... de ¿Cómo se llama esta cosa? Disney Plus. Disney Plus. Este Yo estoy los domingos con Víctor en los Tesoros del Colecto, hablando de coleccionables en la mañana a las 11 los jueves con Carlos del Río, Seinfeld, un episodio a la vez y, y listo, vámonos, eh, adiós.
1: Bueno, no, yo,
3: yo soy arroba chicochi.
1: Si no sí, nos faltan ustedes. Sí, sí, sí.
0: Ah, sí. <risa> Iván ya sí prendió
3: la tele, ya se va, <risa> CNN. Así eh,
1: todo mal. Eh, yo soy arroba chicochi, pero sí, básicamente todo lo que dijo Iván, eso. <risa> <risa> y, y pues gracias ahí a todos por escucharnos y por vernos y nos ven el resto de, de los streamings de los lives que hagamos
2: Súper. Yo soy Peña Oliva, muchas gracias por escucharnos y sí suscríbanse al Patreon, va a estar sí. muy, muy increíble, va a estar de lujo y sí
3: ¿Qué onda con tu pulgar de Donald Trump?
2: No, me gusta más bien el, 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 aplauso. el aplauso de Nicole Kidman que creo que he perfeccionado, miren esto mm.
3: Muy bien. Excelente. Yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Arturo HD. Y como dice Penny, sí a todo. Y sí, sí tu curso, curso Artur.
2: Arturo. A tu curso.
3: Y, eh, mañana empieza el, la segunda parte del, del Cine Club de, de Cine Mexicano. Eh, va a estar padre este mes, vamos a hablar de... Mañana iniciamos con el documental de Batallas Íntimas de Lucía Gajá. Vamos a hablar de La Jaula de Oro, vamos a hablar de... Eh, ahí está que eh, Los Parecidos. Vamos a hablar de Carmín Tropical, de Tamara y la Catarina. Eh, por ahí va a haber un par de sesiones con, con invitados especiales. que La verdad es que ha estado bien bonito. La semana pasada estuvo Gabriela Cartola hablándonos de La Camarista. Entonces fue una experiencia bien bonita porque el diálogo que se hizo con, entre ella, con toda la gente que está ahí en el cineclub está bien padre. Y ya ayer, ya
1: empecé.
3: No. Sí, ayer empecé el club de Harry Potter. Estamos Ay, analizando sí, sí, el, el, la, la piedra filosofal. Eh, fue un debate muy intenso. La verdad es que el amor de la gente que está conmigo platicando página por página este libro ha estado, eh, estuvo muy padre ayer y, y espero que, que eso se, se repita.
2: ¿Dónde
0: están? ¿Es Harry Potter una página a la vez?
2: Y eh, Casi,
3: casi. Este, <risa> y digo, el, el, he estado dividiendo, el, en total van a ser seis meses. Y, por ejemplo, para este primer libro y el segundo van a ser tres semanas, lo dividí los libros en, en, en una semana. Y la última, qué bonito, tu Don Bulldog.
2: Sí, te está haciendo y, promoción.
3: No, ayer yo estaba... A, a, yo, yo hice promoción de lo que tú me regalaste y que todavía tengo.
2: Angie
0: Mira. Ilustra, super chat. <risa> sí. Muchas gracias, okay, Oli, los TQM. ¿Te acuerdas?
2: ¿Te con Muchas gracias por el super chat. Hola, acuerdas? Angie. ¿Te acuerdas, Artur, cuando sí los comimos?
3: Qué asco. <risa> porque aquí hay cosas que saben a tierra que saben traje, a huevo
2: le traje dos y nos comimos uno pero hay de huevo el de huevo es el peor la jabón. Es, es horrible pero sí,
3: sí entonces eh, todas esas cosas la, las, las iremos platicando, les digo son seis meses y la última sesión de, dedicada a cada libro vamos a hablar de la adaptación cinematográfica en, de, de las películas, entonces pues sí, les digo, ayer fue la primera sesión, estuvo muy muy intenso, entonces yo espero que las próximas sigan siendo igual. Ha sido una conversación muy bonita, por allá los espero si quieren.
2: ¡Qué padrísimo! Está increíble, Artur. Muy bien, pues ahí estamos, amigos. Muchas gracias por todo. Suscríbanse al curso, al Patreon, todo. No se van a arrepentir.
0: Muy Adiós. Amigos.